1: Hallo und herzlich willkommen zu Interception, eurem Football-Talk auf meinsportpodcast.de und heute reden wir wieder über ja, die wöchentliche Madness. Man kann es schon wirklich so gut zusammenfassen, denn quasi jede Woche hat immer wieder unglaubliche Wendungen mit dabei. Wir haben wieder Spiele, die ja eigentlich schon verloren schienen, aber trotzdem sie noch gedreht worden sind. Und da wollen wir natürlich drauf schauen. Mein Name ist Sebastian müller und das ist mein natürlich wie gewohnt. Ich habe heute wieder meinen Experten an der Seite, den wir schon kennen aus Woche 1. Hallo Frederik.
2: Ja, hallo. Schön, dass ihr
1: alle zuhört. Ja, Frederik, ich es schon gesagt, es war wieder eine Woche, die absolut verrückt ist. Wenn wir uns das angucken, 14 Spiele in dieser Woche wurden in, mit einer, also quasi bei einer Score, ne, der Unterschied war acht Punkte maximal, mit dem Beginn des vierten Viertels, die meisten Spiele jemals in einer, in einer einzigen Spielwoche in der NFL-Geschichte. Und insgesamt hatten wir das schon in 49 Fällen in diesem Jahr. Das spricht dafür, dass die NFL, ja, so gefühlt spannend wie nie ist. Und da wollen wir natürlich drauf schon uns mit den Ergebnissen beschäftigen und ja, auch den Blick werfen auf die Partien und dann lass uns mal vielleicht so ein bisschen mit der Überraschungsmannschaft ähm, schon ein bisschen anfangen. Vielleicht ist nicht ganz die große Überraschung, aber schon noch, schon noch ein Thema, wo man reden sollten. Die Atlanta Falcons äh, holen sich ihren zweiten Sieg schon in diesem Jahr, stehen jetzt 2 zu 2, denn sie gewinnen denkbar knapp gegen die Cleveland Browns 23 zu 20 äh, in der Partie, ja, die sie dann halt auch in der Schlussphase gewonnen haben. Ja, ähm, von Fal also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Falcons
2: sich besonders mit mit Ruhm bekleckert haben. Es war ein Win, aber das lag meiner Meinung nach ein bisschen mehr eher an der Unfähigkeit von Cleveland äh, zu konverten und äh, Jacoby Brissett ähm, ohne Touchdown, dafür mit Interception. Äh, da Ja, die Quarterback-Frage in Cleveland mit äh, Watson drückt immer noch so ein bisschen, ähm, wenn er dann zurückkommt. Ich glaube... Ja, da kann man halten, was man von möchte, aber es,
1: also es war auf jeden Fall ein guter Win, äh, Win für, die, ähm, für die Falcons, den haben sie gebraucht. Ja, definitiv. Ich meine, die Interception, die kam ja kam ja dann hinten raus, also es war ja quasi dann die Entscheidung, die Interception, die man dort abgefangen hat, aber insgesamt trotzdem, also die die Browns müssen diese Partie eigentlich gewinnen. Ich meine, du führst 20 20 zu, äh, zu 10 eigentlich und äh, ja, aber das ist, zeigt doch noch, dass dann der Quarterback Position, dass man da doch obwohl man zwischenzeitlich das Gefühl hatte, sie kriegen es auch irgendwie ohne Quarterback Kinder doch schon noch ein, noch ein Thema ist in Cleveland, womit sie halt auch mal solche knappen Spiele durchaus auch verlieren können. Dann lass uns äh, auf weitere Spiele gucken und uns mit einem weiteren Matchup beschäftigen, was Durchaus auch spannend gewesen ist. Nicht ähm, unbedingt hochlassig, aber zumindest spannend, denn die Partie der Tennessee Titans und die plus Colts war natürlich auch mit Spannung sehr erwartet worden. Dann geht es ja immerhin auch um die AFC South. Zwei Teams, die ja vor der Saison durchaus auch als äh, eigentlich als die beiden Kandidaten für den Division-Titel galten. Und äh, ja, was sollen wir sagen? Titans gewinnen mit 24 zu 17 in einer Partie, die ja nicht toll von beiden Seiten gewesen ist, aber man holt sich zumindest den Sieg. Und ich glaube, das ist gerade für die Titans, die ja wirklich strugglen aktuell ganz, ganz wichtig, dass sie da ja eine positive was Positives mitnehmen. Ja, ich, de ich denke auch, äh, man kann auch sehen, definitiv, dass Henry
2: langsam wieder sein, sein Game, zurück in sein Game findet. Ähm, 22 Carries hat er bekommen. Zwar nur 5,2 averaged, aber trotzdem waren da auch große Runs mit dabei. Ähm, also wieder, das ist ne, für Titans-Fans das, was man sehen möchte eigentlich, dass das Run-Game wieder, was ihnen ja die vorigen Saisons zu so viel Erfolg verholfen haben,
1: wieder läuft. Genau, trotzdem natürlich passing -mäßig ist nicht viel, 137 yards nur, das ist relativ wenig. Auf der anderen Seite, die Colts natürlich, ähm, ja, da läuft es einfach aktuell überhaupt nicht rund, wenn wir uns mal gucken, nur 1,7 Yards im Average beim Lauf, das ist natürlich sehr, sehr bezeichnet und auch Matt Ryan, äh, ja, wirklich auch ein großes Problem, hat schon wieder einen Fumble verloren, sie haben zweimal den Ball gefahren, mit einem mal konnte man einmal noch den Ball behalten, ähm, aber trotzdem, da da läuft aktuell viel, viel schief bei den, bei den Colts und da geht es natürlich dann auch irgendwann um die Position von den Frank Reich, auch wenn er zwar einen, äh, äh, ja, einen, einen langfristigen Vertrag noch hat, aber trotzdem die Ergebnisse aktuell helfen ihm nicht dabei, um dann wirklich langfristig seine, seine Rolle in, der, in, in den Napolis in den da zu schützen. Dann lasst uns weitergehen zu einem auch eine Partie. Die nicht unerlich schön gewesen ist, aber auch sie war zumindest spannend. New York Giants gegen die Chicago Bears, am Ende gewinnen die Giants mit 20 zu 12, feiern ihren dritten Sieg schon in dieser Saison und das ist glaube ich das ist ein bisschen auch die Story der Partie. Vor allen Dingen ein Mann, der ja wieder in alte zu zurückgefunden ist, Saquon Barkley, 31 Carries, 146 Yards, also der Mann ist aktuell wirklich richtig, richtig gut in Form. Ja, Barkley ist, was irgendwie den Giants zu einer Wie sagt man das am
2: besten einer Wiedergeburt verlaufen hat, äh, verholfen hat, sorry. Ähm, so ein bisschen der, die Wolke am sonst wolkenlosen Horizont war natürlich, dass ähm, Daniel Jones sich verletzt hat. Ich glaube, es waren eine Knöchelverletzung. Ähm, das hat die äh, diesen Win so ein bisschen, ähm, bisschen natürlich, äh, ver, ja, wie sagt man das, versalzen. Ähm, trotzdem. Es gibt Optimismus, dass er gegen die Packers schon wieder spielen könnte. Also, mal schauen, wie sich das, äh, wie sich das entwickeln wird. Auf ja, der anderen Seite, auf der anderen Seite die Bears, ähm, die eigentlich mit dem Überraschungswind in Woche 1 angefangen haben, wo man sich ein bisschen mehr erwartet hatte danach. Äh, Justin Fields schafft es einfach absolut noch nicht, äh, seinen Stride zu finden. Ähm, nur 50% Completion Percentage auch. Ja, äh, das ist, glaube ich, das Hauptproblem für die Bears.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, den Jones hat sich ja verletzt gehabt bei den bei den Giants, war auch dann Tyrod Taylor raus mit einer Concussion und hat man ja teilweise dann mit Wildcat gespielt, wo dann Saquon Barkley den Quarterback gemiebt hat, äh, weil das wirklich so große Sorgen sind. Aber man hat es gewonnen am Ende, also von daher ist es egal, da zeigt es das wirklich, dass die die Chicago Bears da wirklich noch ja auch Sorgen haben. Ähm, das den Game war jetzt in Ordnung, 4,7 im Average, aber trotzdem nice. also, da ist noch viel, viel Raum nach oben, auch gerade du hast gesagt, angesprochen, mit Passing Game. und Vor allen Dingen, wenn du halt drei Fumbles halt abgibst und so viele Turnover produzierst, dann wird es halt auch schwierig, so eine Partie zu gewinnen, denn das nutzt natürlich dann auch andere Teams, auch wenn sie vielleicht äh, nicht unbedingt so viel besser sind vom Papier her, dann natürlich trotzdem nutzen die das dann einfach eiskalt aus und äh, machen daraus einfach dann Punkte. Lass uns zu einer weiteren Partie kommen, die auch spannend geworden ist, wo es dann sogar einen neuen Quarterback gegeben hat im Laufe der Partie. Das Spiel dann New York Jets gegen die Pittsburgh Steelers, das war ja das, die Rückkehr von Zach Wilson nach seiner Verletzung und er hat dann ja erstmal gegen Mitchell Gesicht gemessen, der dann gebencht wurde, dann kam Kenny Pickett rein. Oh ja. Richtig geholfen hat es nicht, Pickett mit drei Interceptions, immer in zwei Rush-TDs, aber ähm, ja, die Steelers verlieren ja wieder absolut unnötig, eigentlich aus ihrer Sicht.
2: Ja, von Storyline ähm, von Pickett's 13 Pässen gab es keine Incompletions. Zehn waren,
1: also eigentlich waren alle 13 Catches, aber zehn davon vom eigenen Team. <lacht> ich glaube, ist der, ist es der, ist der erste Wookiee-Quarterback, äh, der in seinem Debüt kein Ball, kein Ball auf dem Boden gelandet ist. Ja. Kann man jetzt bewerten, wie man möchte. Ja,
2: genau. Erst ja, die Frage, ob das, ähm, wie, wie das nächste Woche aussehen wird ähm, bei den bei den Steelers in der Quarterback-Situation, ob, ob das jetzt eine gute, naja. Sie haben ja tatsächlich in, in der Preseason, es waren ja drei. Äh, wen hatten Sie? Sie hatten Trubisky, Sie hatten ähm, Pickett Mason, und, Rudolph äh, Mason Rudolph, und, ja. ja, ja, die sich die sich da ein bisschen die ein bisschen Shootout hatten für den Starting Job. Also ja. Man hat Auswahl.
1: Es ist nur die Frage, ob wie gut die Auswahl ist. Genau, das ist das, was ich gerade fragen wollte. Die Auswahl ist jetzt diesmal natürlich hochklassig. Na, natürlich, klar, bei Pickett, ich meine, als er hat sein erstes Spiel gemacht. Da können wir jetzt nicht erwarten, dass er hier ein Feuerwerk abreißt. Er ist kein Josh Allen oder Patrick Mahomes oder so. Aber natürlich, klar, mit drei Interceptions. Das ist natürlich kein schöner Start, den du dann in deiner NFL-Karriere hast. Den wir müssen natürlich sofort dran erinnern. Es sei dann nur an äh, einen gewissen, ah, wie hieß er noch von den Bills, ähm, Nathan Peterman erinnert, der ja vier Interceptions oh ja. hatte ich hoffe, dass er das, das besser wegstecken kann und mal schauen wir dann, wie es dann dort weitergeht natürlich, aber trotzdem wollen wir natürlich die Jets gratulieren, zwei Siege jetzt schon gehabt, ne? zweimal daheim gewonnen, 24 zu 20, das nimmt man natürlich sehr, sehr gerne mit und auch Zach Wilson, der ja so einen okayen Tag hat, ne? 18 von 36, 252 Yards, Eine Interception, zwei, ein Touchdown, zwei Interceptions, also auch er hat noch Luft nach oben, aber am Ende hat es halt gereicht, um mal um die Silas zu besiegen und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig dass die Jets, dass man da mal ein positives Erlebnis mitnehmen kann. Ja und da dann hat hast man, uns,
2: warte, das wollte ich noch kurz sagen. Man hat ja auch noch äh, sich dabei eines äh, Philly Specials
1: bedient. Ähm, Zach Wilson mit dem mit dem Touchdown Catch war danach sehr gehypt. Ja das dürfen wir definitiv auch nicht, auch nicht außer Acht lassen. Dann lass uns ein paar Spiele kommen, die ein bisschen deutscher geworden sind und dann noch den Blick werfen auf die Dallas Cowboys, denn dort gibt es einen Mann, der einem Quarterback aktuell ist, weil der Deckpass komplett ist, Cooper Rush hat zum vierten Mal in Folge <lacht> gewonnen, also in den ersten vier Starts gewonnen der erste Dallas Quarterback, der das geschafft hat überhaupt und äh, ja die Stimmen werden lauter, die Contro, äh, Quarterback Kontroverse wird lauter bei den Cowboys 25 zu 10 gewinnen sie gegen die Commanders die man natürlich auch sagen muss, jetzt nicht unbedingt der Marstab sind, ähm, aber natürlich trotzdem, so ein, so ein Sieg nimmt man gerne mit. Friedrich. Ja, und ähm, tatsächlich, ob es jetzt zufälliges Timing war oder nicht, aber
2: ähm, ich habe gestern gelesen, dass sich Doug Prescott's Prognose dann noch verbessert hat. Man will wohl äh, man will wohl gucken, ob er schon gegen die, gegen die Rams nächste Woche wieder zurückkommen kann. Äh, das, mag, das mag vielleicht so ein bisschen der Druck sein, den Cooper Rush gerade auch erzeugt als, äh, als Backup äh, mit seinem Erfolg. Also, wer weiß das schon? Es ist definitiv zur Zeit, wenn, also das war definitiv die Woche der Backups in der NFL. Wir sprechen vielleicht später auch noch mal ein bisschen
1: drüber oder der, der ehemaligen Backups. Also, ja. Ja, also definitiv. Das ist auf jeden Fall spannend zu beobachten. Äh, da werden wir natürlich genau drauf schauen, wie es dann dort dann, ja, in der nächsten Woche dann aussieht, wer dort starten wird. Und dann werden wir natürlich dann genau draus schauen, ähm, wie das dann aussieht. Und wie gesagt, ja, die Commanders, da läuft es überhaupt nicht rund. 170 Yards Passing von Carson Wentz, wenn wir uns mal gucken, hat eigentlich 42 Passversuche am 25 angekommen. Average von 4 Yards. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und da, äh, ja, hat sich diese, diese Verpflichtung von Carson Wentz bisher noch gar nicht bezahlt gemacht. Also da ist so viel, so viel ähm, im Argen offensiv, da kann man auch einfach defensiv dann auch nicht mehr gegenhalten, wobei natürlich auch die Defensive jetzt nicht so stark spielt, wie sie dann 2020 gewesen ist, also ja. auch von da noch ein bisschen Luft nach oben. Lass dann uns dann mal, mal ja?
2: schauen, inwiefern sich das mit Ron Rivera entwickelt, natürlich, er hat jetzt nicht das Talent, was er bräuchte, um ein vernünftiges Team zusammenzustellen, meiner Meinung nach, aber ähm,
1: bisher ein sehr, sehr schwacher Start, also, ja, muss man die Saison abwarten, genau. Ja, finde ich, find ich definitiv auch. Dann lass uns auch zu einem weiteren Headcoach kommen, der natürlich auch so ein bisschen auf unserem so Hot Seat sitzt, den die Carolina Panthers und Matt Rule Hat ein Heimspiel gegen die Arizona Cardinals, die sie auch so ein bisschen, bisschen schwer getan haben, bisher bisschen im Saisonverlauf. Am Ende gewinnen die Cardinals mit 26 zu 16 gegen die Panthers. Und ähm, ja, was soll man sagen? Die, die Panthers suchen weiter offensiv irgendeinen Rhythmus ähm, und ja haben dann äh, können auch nicht gegen die Cardinals machen, die auch nicht überragend gespielt haben, aber sie haben halt das Beste rausgemacht gemacht aus den Problemen. Deck Panthers. Ja, definitiv. Ähm, es ist aber auch schon ein bisschen bezeichnend, wenn
2: du hörst, äh, also wenn das eigene, die eigenen Fans dich ausbuhen. Baker Mayfield hat gesagt, nachdem die Boost dann anfingen, haben sie dann wenigstens einen Touchdown äh, Touchdown gescored. Ja, gut. Ja, super. Zu, zu wenig, zu spät. Ähm. Ja, die Panthers, es sieht halt irgendwie noch nicht so aus, dass sie äh, Mayfields Stärken wirklich nutzen können. Also der, was mir bei den Panthers nicht gefällt, ist momentan einfach noch so ein bisschen der Offensive Calling. Ähm, ja, weil wenn du, wenn du schon Christian McCaffrey hast, der, der sowohl im, ähm, im Run-Game als auch im Receiving-Game also ein richtiger Dual-Thread noch, noch dazu ist, du hast DJ Moore, ein super Receiver, du hast äh, Robbie Anderson, um, das sind gute Namen, dann kannst du, da ist eigentlich mehr rauszuholen, dann musst du besser schemen, einfach meiner Meinung nach. Bin
1: ich auch bei dir, da, da muss definitiv mehr passieren im Scheme, also da hast du eigentlich die, die Talente da und da kannst du eigentlich auch dann Baker Mayfield mit einem vernünftigen Scheme unterstützen, das musst du auch tun, weil er halt nicht dieser. Josh Allen, Patrick Mahomes, der of Quarterback ist der halt, die Spiele gewinnt, sondern er braucht halt gute, gute Spiele um sich herum, ein gutes Scheme, womit er arbeiten kann und das sehe ich halt nicht bei den, äh, bei den Carolina Panthers und da könnte es natürlich dann irgendwann, dazu wenn das sowohl dann Ben McAdoo als auch dann Matt Wohl dann irgendwann wohl ihren Hut nehmen müssen, denn 1 zu 3 steht man aktuell, richtig viel ja, Hoffnung auf Besserung gibt es halt auch nicht, weil das wird ja nicht besser, sondern eher ein bisschen schlechter sogar, also von daher, ähm, ja aber lass uns vielleicht noch über eine Sache reden, die mich auch ein bisschen bewundert und wo auch sprechen müssen, denn wir kennen es ja, wenn man in so ein Spiel reingeht, da malt man so die ersten 10, 15 Spielzüge auf, ne, wie man das machen möchte und so. Und ähm, ja, die Arizona Cardinals haben bisher im ersten Viertel in allen Spielspielen keinen einzigen Punkt erzielt. Was machen wir denn daraus, Frederik? Die
2: Cardinals, es ist interessant ohnehin, wie die also auch witzig, dass du das sagst, dass die, weil die Cardinals waren ja ein Team, was letzte Season auch extrem explosiv war und mittlerweile ist das komplett zum Erliegen gekommen. Und äh, ich habe das Gefühl, ähm, das liegt auch zum großen Teil daran, dass Teams mittlerweile irgendwie auch mitbekommen haben, wie die Cardinals Murray einsetzen und wie ihr Playcalling aussieht, äh, Kingsbury. Ähm, es, es wirkt tatsächlich einfach, also es sieht nicht so viel anders aus, was die Cardinals machen, als was sie letzte Saison machen. Und vielleicht ist genau das das Problem, dass man sie mittlerweile haben, einfach ähm, alle Defensive Coordinator äh, der Liga Möglichkeiten und Mittel gefunden, wie man das Ganze
1: problemlos containen kann, gerade Murray auch. Ja, so, so wirkt es zumindest. Ich glaube, das kann man zumindest mal festhalten, denn äh, ja, es ist ja noch nicht richtig, richtig erfolgreich bisher, was man dort gespielt hat. Also von daher, ähm, ja, sehr, sehr, ja sehr, sehr kurios. Mal gucken, ob sie das vielleicht da irgendwann mal hinbekommen. Natürlich, da auch geht es natürlich auch um einen gewissen Cal Cliff Kingsbury, der ja durchaus auch schon im Druck steht. Klar, man ist aktuell 2 zu 2, hat beide Auswärtsspiele gewinnen können, aber natürlich trotzdem so ein bisschen den Anspruch. Denkt man schon hinterher, denn so eine Partie gegen Panthers, das musst du halt gewinnen. Das haben sie auch getan, auch, äh, auch klarer natürlich, aber trotzdem, da waren halt immer wieder sehr. Sequenzen mit dabei, wo ich mir denke, okay, gut, da ist eigentlich das Potenzial, was in diesem Team schlummert, besser als das, was dann dort auf dem Feld gezeigt wurde. Dann lassen wir uns jetzt eine kurze Pause machen, dann kommen wir gleich zurück, denn es gibt noch einige Partien, über die wir sprechen müssen. Eine riesengroße Kontroverse natürlich noch in Miami, die wir uns nochmal genau mit anbeschauen, anschauen wollen, deswegen bleibt dran, hier bei der Selbstschuldigung, eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen sprechen über weitere Partien, natürlich wollen noch den Blick werfen, denn wir haben noch ein bisschen was in unserem Roundup zu erledigen bevor wir dann auf die Partien sprechen kommen, mit denen wir uns ein bisschen ausführlicher äh, drauf schauen wollen, analysieren wollen und dann lass uns den Blick werfen in die AFC West, dort gab es dieses Duell zwischen den Las Vegas Raiders und den Denver Broncos, Frederick eine Partie, die am Ende die Raiders gewinnen und 32 zu 23, sich den ersten Sieg in diesem Jahr holen, damit auch natürlich endlich mal ein bisschen Erfolg feiern, ähm, Trotzdem natürlich, ich glaube, die größte Geschichte ist einfach, dass die Broncos irgendwie überhaupt noch nicht in den offensiven Flow reinkommen.
2: Ja, ähm, man kann gar nichts anderes sagen. Es ist eigentlich tatsächlich genau das und zum anderen auch irgendwie das Playcalling. Es wurde ja, es haben sie sich ja jetzt noch zusätzliche Coaches geholt, die ein bisschen äh, mit Game-Management helfen sollen, was mir, wenn ich Broncos-Fan wäre, was ich zum Glück nicht bin, jetzt nicht wirklich. Ähm, zu also Zuversicht und äh, <lacht> würde 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 ich jetzt nicht dadurch gewinnen gerade. Ähm, Wilson hat immer noch die gleichen Probleme wie in Seattle, äh, verlässt cleaner Pockets, äh, spielt Hero Ball statt Checkdowns zu nehmen häufig und das zusammen mit dem äh, unterdurchschnittlichen Coaching und Playcalling in Denver hat dafür gesorgt, dass die extrem schwächelnden Raiders sich ihren ersten Sieg dieses
1: Jahr sichern konnten. Das hätte ich auch nicht gedacht vor der Saison, aber so sieht's aus. Ja, so sieht aus. Sie, sie haben es halt geschafft, sich hier diesen, diesen Sieg zu holen. Äh, man darf natürlich nicht vergessen, die Raiders haben das so gut gespielt. Der Rick jetzt zwar nicht überragend gewesen im Passing geben, war aber jetzt auch nicht unbedingt so verlangt. man auch nicht vergessen, 21 von 34, 188 Yards, nicht, nicht sonderlich gut, aber Devontae Adams, 101 Yards. Äh, sehr, sehr starkes Spiel, gerade auch Josh Jacobs mit äh, 144 Yards 28 Carries. Also gerade über das Laufspiel haben halt die Raiders wirklich die Broncos besiegen können. Die Broncos müssen jetzt wohl schon lange auf Devontae Williams verletzt, äh, verzichten und sich wohl das Kreuzband gerissen und nach noch ein, zwei weitere Bänderschäden davongetragen. Also von daher wird er wohl langfristig ausfallen, was natürlich nochmal dem Team auch nochmal so ein bisschen wehtun wird. Aber du hast recht, es ist noch nicht so richtig irgendwie im Flow drin. Ähm, da muss man mal gucken, dass man da irgendwie nochmal sich hinsetzt und über nachdenkt, wie kann man da sich an, anpassen. Ich denke, das hat man ja auch gesehen, auch bei den, als zum Brady das Team gewechselt das hat auch ein bisschen gedauert. Vielleicht äh, wird es irgendwann besser werden, das schauen wir mal natürlich genau drauf. Aber da ist noch auf jeden Fall viel Arbeit bei den Broncos. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall Einigen. Dann lass uns zu dem nächsten Team in der Division kommen, den Los Angeles Chargers, auch sie ja so ein bisschen mit einem wackeligen Start, aber jetzt haben sie gewinnt, gew gewonnen gegen die Houston Texans ohne ihren ja designierten Superstar Keenan Allen auf dem Wide Receiver-Core, hat es Mike Williams gemacht mit sieben Cats 120 Yards in ansonsten der Partie, wo die Chargers ja schon zur Halbzeit quasi, davon waren 27 zu 7 Stands zur Halbzeit und da haben sie nichts mehr dann anbrennen lassen in der zweiten Hälfte.
2: Ja, und ich denke, das war ein wichtiger Win für die Chargers, die sich letzte Woche eine ordentliche Packung abgeholt haben gegen die Jaguars mit 38-10. Davor natürlich ein schwieriges Spiel gegen die Chiefs gehabt, aber die Chargers waren ja alle ein Team, wo wir gesagt haben, mit definitiv einer der Favoriten, Favoriten um in die Playoffs zu gehen. In einer extrem, was wir da, bis dahin dachten, kompetitiven AFC West. Und der Win hat jetzt natürlich geholfen und kann vielleicht für die Chargers jetzt so ein bisschen das Momentum ins Rollen bringen. Nächste Woche gegen die Browns und dann die Broncos sind auch recht einfache Spiele, denke ich mal
1: das haben sie jetzt gebraucht, glaube ich, so an dem Punkt in der Saison, wo sie 2-2 stehen. Ja, das, das denke ich auch, dass man mal so ein so Sieg hat. Ich denke, da ist trotzdem noch ein bisschen was zu tun. Wir haben auf der anderen Seite natürlich auch bei den Texans immer mehr so ein bisschen Fragezeichen ziehen, inwieweit da wirklich äh, Davis Mills eine Lösung sein kann. Ist ja jetzt sein so zweites Jahr, in dem man drin ist, aber also, richtig überzeugend war das, war das jetzt nicht. Da hat er wirklich der Würfel mit dabei gab, wo man sich schon wirklich so ein bisschen in die Hände über den Kopf geschlagen hat. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Ja. Ähm, also, von daher schauen wir mal, wie es dann dort weitergeht. Und dann lasst uns dann den Blick werfen auf das Thursday Night Game, wo wir ein bisschen drüber sprechen wollen. Erstmal rein sportlich nur bewerten. 27 zu 15 für die Bengals, die gewonnen haben bei den Dolphins. Damit den ersten die Niederlage zugefügt den Dolphins, während die Bengals den zweiten Sieg in Folge geholt haben. Ähm, natürlich sehr, sehr wichtig für die äh, Bengals. Frederik, wo man so ein bisschen das Gefühl hat, dass sie jetzt so langsam zusammengefunden haben, dass es jetzt wirklich auch mal funktioniert und richtig läuft. Ja,
2: extrem wichtige Rolle hat T. Higgins gespielt, der viel über die Mitte gemacht hat für die, für die Bengals in dem Spiel und auch einige wirklich wichtige Catches hatte. Um, man, man hat es auch gesehen, Third Down Efficiency war um, ich glaube 55% von den Bengals, also auch ziemlich ziemlich Clutch-Plays, Joe Burrow hat irgendwie jetzt ein bisschen gebraucht, aber mittlerweile sieht er wieder schärfer aus, so wie also, das meine ich jetzt auf eine nicht, <lacht> <lacht> aus <Aussehen. lacht> nicht Ich Nicht weiß, wie du das meinst <lacht> Gut, um, ja von daher, Bengals auch in cooler, neuer äh, Uniform mit weißen Helmen und weißem Jersey, das sah schon ziemlich, also sah schon ziemlich slick aus. Dann, ja, ähm, auf der anderen Seite die Dolphins. Das auf jeden Fall geil, ja. Ja, und bei den Dolphins natürlich werden wir gleich drüber reden. Ab der, ich weiß gar nicht was, ab der Hälfte des Spiels, ne, ich glaube schon ein bisschen früher ähm, musste dann
1: natürlich Teddy Bridgewater für Tour rein. Genau, das ist das war auf jeden Fall die Geschichte der Partie, denn ähm, du, hast es, du hast es schon erwähnt gehabt, Thua Valuga musste vom Feld gebracht werden, musste wohl ins Krankenhaus gebracht werden, nach einem üblen Hit, ähm, wo er ja seine Finger äh, auch sehr verkrampft ist, wo man mich noch auf Concussion untersucht hat, was ja auch entsprechend bestätigt hat. Und jetzt, ähm, ja, das hat natürlich viel, viel Furore gesorgt, denn wir erinnern uns zurück an die Spiel davor, letzte Woche Sonntag, also vorletzten Sonntag, Gab es ja eine ähnliche Situation, wo auch mit der Concussion raus ist, dann ähm, ja entsprechend natürlich untersucht wurde. Man hat es dann wohl nur als Rückenverletzung dargestellt und äh, ja, ist natürlich die Kritik groß an den Dolphins, an den entsprechenden Leuten, die das untersucht haben. Äh, man hat auch schon den ersten unabhängigen Beobachter, der sich da um das Thema Concussions äh, kümmert, entlassen, hat die NFL Player Association, also die Spielergewerkschaft schon verkündet. Frederick, es sieht natürlich überhaupt nicht gut aus, auch was an Aussagen dann auch teilweise gekommen sind von den von den Dolphins, auch wenn man dann wieder am Tag darauf zurückgerudert ist. Ähm, das sind natürlich Szenen, die wir so nicht sehen wollen und wo man schon drüber nachdenken muss, inwieweit man daraus jetzt lernen muss und die richtigen Schlüsse daraus ziehen muss.
2: Ja, ich, ich würde mal sagen, also es war erstmal total komisches Handling. Mike, Mike, Mike äh, McDaniels hat da ähm, wirklich, auch was PR angeht, sich nicht gut gezeigt, Ganz steif und fest behauptet, dass es nie ein Risiko gab, etc. etc. Ähm, nachdem dann der von der von der NFLPA der unabhängige ähm, ja, Arzt gefeuert wurde, der das, der Tour für fit befunden hat, ähm, hat sich dann doch gezeigt, das war ja gar nicht so, äh, so problemlos also, oder so problemlos, wie es dargestellt wurde von den Dolphins. Ähm, tatsächlich ist sowas auch extrem gefährlich, wenn das die Woche davor nämlich eine Concussion wäre oder gewesen wäre, dann kann es durchaus sein, ein sogenanntes second impact Syndrome SID. Ähm, äh, SIS, sorry. Es kann sogar tödlich sein. Das heißt, wenn innerhalb von wenigen Tagen oder Wochen nach einer bereits äh, bestehenden Concussion eine zweite dazu kommt, kann das tatsächlich zum Tod führen oder zu schweren neurologischen Problemen. Und man hat es bei Tua ja gesehen, die verkrampften Finger vor dem Gesicht sind eigentlich ein sicheres Zeichen meistens für eine Concussion. Das sind nämlich ein neurologisches, äh, dann verhärten sich die Armmuskeln, das ist ein neurologisches Anzeichen eigentlich dafür. Also jetzt ist mittlerweile bekannt geworden nächstes
1: spiel wird er dann definitiv aussetzen gegen die wann äh, das gegen die Jets ja. Ja, das ist natürlich auch noch ein Spiel, wo man mit Sicherheit auch mit Backup spielen kann. Zumal ja. auch Teddy Bridgewater einer der besseren Backup-Quarterbacks in der Liga ist. Ähm, aber ja, da, da muss auf jeden Fall viel, viel, viel richtige Schlüsse gezogen werden. Natürlich auch gerade natürlich die Dolphins, die ja sowieso schon im schlechten Licht da sind, ne? mit diesem ganzen Tampering um Tom Brady und Sean Payton, wo sie ja wo auch der, äh, wo auch der ähm, Owner gesperrt wurde dafür und auch noch eine andere Person aus der Franchise. Dann natürlich auch noch die Geschichte mit der Klagen von Brian Flores, die natürlich auch groß ausgetrennt ist. Also da ist es ja gerade... PR-technisch viel, was man da wirklich äh, handeln muss und äh, wo man auch einfach schlechte Entscheidungen getroffen hat, wie auch in diesem Fall. Ähm, und da ähm, auch wenn der Mark glaube ich, am Freitag gesagt hat, dass er eigentlich sehr, sehr viel Wert darauf legt, dass die Spieler, dass er Sp auf die Spieler Gesundheit Wert legt und so weiter, ist natürlich trotzdem etwas zu sagen und etwas zu tun, ist natürlich etwas anderes. Ähm, ich würde mir einfach nur wünschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Frederik, dass man, wenn man das alles untersucht hat, dass dann alles öffentlich einsichtbar macht, sodass dann auch jeder dann nachvollziehen kann, okay, gut, was sind dann am Ende die Schuldigen, weil natürlich jetzt in so einer Situation ist relativ schnell klargelegt, okay, wer sind die Schuldigen, aber das kann natürlich noch viel, viel tiefer gehen, als das, was wir vielleicht auch nur ahnen können.
2: Ja, es, es ist, ich
1: würde es wichtig finden, halt
2: einfach, das unabhängig, weil momentan ist das ja noch mehr auch in den Händen der Spieler und der, der Teams selbst, dass äh, ja. wirklich Concussions unabhängig evaluiert werden und wenn was in die Richtung festgestellt wird, dass dann einfach der Spieler definitiv fürs nächste Spiel nicht äh, gesperrt wird, im Sinne von aus medizinischen Gründen. Und weil die NFL, wir wissen das ja, Head Injuries, CTE und Concussions sind immer so ein Thema, die ganz gerne unter den Teppich gekehrt werden. Und damit muss ein transparenterer und äh, sicherer Umgang erfolgen. Und da braucht es vielleicht
1: ein paar neue Regeln. Ja, definitiv. Da muss man auf jeden Fall drüber nachgucken, dass man da irgendwie was was besser machen kann, denn weil äh, so, so kann es einfach nicht weitergehen. Das sind Szenen, die man nicht sehen will und natürlich auch die Kritik an der Liga einfach erhöht. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, inwieweit man daraus Schlüsse daraus zieht, das dann besser zu machen. Da wird es mit Sicherheit auch in den nächsten Tagen und Wochen äh, ja, Aufarbeitung geben, Ergebnisse bekannt geben und hoffentlich dann einsehbar, so dass wir dann noch ein bisschen mehr dann von den Hintergründen lernen. Dann lasst uns aber jetzt zurück zum Sportlichen kommen, äh, äh, Frederik, und uns mit dem ersten London Game in diesem Jahr beschäftigen. Die Minnesota Vikings haben gespielt gegen die New Orleans Saints, die ja auf ähm, James Winston verzichten mussten. Dort musste dann Andy Dalton ran. Ähm, ja, und lass uns äh, mit dieser spannenden Partie beschäftigen, denn das war ja ganz schön harter Fight. Ähm, wir müssen aber sagen, die Vikings haben es eigentlich unnötig spannend gemacht, denn eigentlich hätten sie diese Partie schon relativ früh entscheiden müssen. Ja, definitiv. Es sah äh, lange Zeit super, super
2: gut aus für die Vikings. Ich glaube, es stand zum einen Zeitpunkt, ja, wo, wo waren wir da? Also sie, nee, ich sehe gerade nochmal, ich, noch ich verfolge es gerade nochmal durch, sie lagen gar nicht so weit vorne, aber sie lagen eigentlich die ganze Zeit vorne und haben es dann am Ende so ein bisschen spannender gemacht, wie du schon meintest, als es hätte sein sollen, weil sie nicht konvertet haben. Bevor wir aber so richtig ins Spiel rein, uns reinstürzen, würde ich mal sagen, das war meiner Meinung nach mit eins der ersten London Games, was wirklich echt interessant war. Also die, ich weiß nicht, ob du dich noch sonst, also London Games waren für mich immer sehr vergessbare Spiele bisher und äh, Stimmung war gut und es war auch einfach mal ein wirklich spannendes Spiel mit, äh, mit großen Plays auch drin. Also von daher, das schon mal vorweg. <lacht> Oder see, ja, das
1: ging das nur mir so. Nee, nee, das ging nicht nur dir so, das war bei mir auch so. Also natürlich, ich muss natürlich auch gucken, wenn du auch guckst, anschaust, okay, wer hat überhaupt in den letzten Jahren in London Games gehabt, das war jetzt nicht unbedingt so ich sagen würde, wow, das sind jetzt also absolute Top-Themen, die aufeinandertreffen, das könnte man hier auch vielleicht durchaus Argumente finden, zu sagen, okay, das ist jetzt kein Top-Spiel, weil die Saints in diesem Jahr jetzt nicht so stark sind, ähm, auf, äh, aufgrund offensiver Probleme, ähm, aber natürlich trotzdem, das war schon eher schon ein bisschen erwartbar, dass man hier hat mal Superstars mit dabei ne? wenn man mal anguckt, Delvin Cook, äh, n, 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 äh, Mark Ingram, n, äh, oder aber auch natürlich einen äh, Jarvis Landry ist mit dabei gewesen, Adam Thielen äh, Justin Jefferson natürlich auch defensiv genug Spieler, Marshawn, Lady mit dabei, also da sind schon viele Viele Topspiele mit dabei gewesen, was natürlich dann auch ein bisschen attraktiver das Ganze natürlich insgesamt macht. Da bin ich auch schon definitiv bei. Und ich glaube, also wir hatten selten so eine große Spannung in, diesem, in dieser Partie mit dabei, wie es jetzt in dem Fall da gewesen ist. Ich meine, diese Entscheidung kurz vor Schluss, wenn wir uns das anschauen, wie dann ja dieses Field Goal von Will Lutz ja, ja wirklich scheitert. Wenn man es nicht gesehen hat, nochmal zur Erklärung, das war, ähm, ich muss mal genau gucken, wie lang das Field Goal gewesen ist.
2: Ich habe es im Kopf, ja, weil er hat, er hat davor. Zwei Minuten davor das Game-tying Field Goal für aus 60 Yards hat er gemacht genau. und dann aus 61 der Double Doing erst den upright links dann gegen
1: die Crossbar unten und leider also leider für Saints Fans raus rausgesprungen genau also das war, das war richtig, richtig bitter und ich glaube, das ist sowas hat man ganz, ganz selten gesehen, dass es das so knapp und so wirklich um Millimeter im Endeffekt ging. Also das war schon wirklich sehr, sehr beeindruckend, aber das hat natürlich enorm viel Spaß gemacht zum Zuschauen einfach. Ich glaube, das ähm, ist mit Sicherheit ein Spiel, wo wir uns schon noch ein bisschen länger mal daran erinnern werden, wenn wir jetzt mal uns über London-Games unterhalten, ja.
2: Ja, und bietet vielleicht auch so eine gute Perspektive für die noch kommenden und auch das Munich-Game dann. Ja, aber du hast es schon gesagt, die, die Vikings haben es tatsächlich spannender gemacht, als es hätte sein müssen. Das lag so zum einen daran, dass man einfach nicht vernünftig konvertiert hat. Man hat nur 5 von 14 Third Downs converted. Und deswegen hatte dann auch ähm, der Vikings-Kicker ähm, Greg äh, Joseph einen <lacht> arbeitsreichen Tag mit insgesamt fünf von fünf Field Goals gemacht. Ähm, Längstes davon war 47 Yards. Aber man hätte, sich, man hätte das Ganze einfacher machen können, wenn man mehr... Third Downs converted hätte und dann dementsprechend auch mehr, ähm, mehr Touchdowns gescored statt Field Goals hätte kicken müssen, ja. Das war so ein bisschen das Problem für die Vikings, einfach die
1: uh, Third-Down-Conversion-Percentage. Genau, da, da liegt so ein bisschen noch so in der Offensive noch so ein bisschen das Problem. Auf. Wir haben natürlich Jefferson Jefferson wieder überragende Spieler hatte, 10 Catches, 147 Yards. Aber ich finde da defensiv, da gibt noch, also offensiv gibt es auf jeden Fall noch, noch so ein bisschen, äh, ja, Dinge auf jeden Fall nach oben. Lass uns mal über Andy Dalton sprechen. Ne? Wir, ich habe es schon noch gesehen, ge gesagt gehabt, James Winston verletzt, hat nicht so richtig überzeugt in den äh, Spielen, die er bisher gespielt hat. Wie war denn dein Eindruck von, von Andy Dalton? Ähm? vielleicht jemand, den man jetzt häufiger starten sollte, weil es halt mit James Wins nicht so funktioniert? Nein, mm, Aus
2: dem einfachen Grund, Dalton hat meiner Meinung nach, ist, ist aus Gründen Backup-QB und das liegt auch daran, dass er eben nicht so, meiner Meinung nach, nicht so ein extrem, er ist nicht so sehr entscheidungsreich, also er kann kein nicht gut schnelle Entscheidung treffen, habe ich den Eindruck gehabt, was dann auch häufig dazu geführt hat, beispielsweise der, der eine Fumble, den er verloren hat, war auch einfach er war wirklich, er hatte eine Pocket, hat sich nicht, hat keinen schnellen Wurf angebracht und dann war er nicht sich seiner seiner Umgebung bewusst und dann kam der Sack und daraufhin dann eben der damit der Strip-Sack, also der Fumble. Ähm, er hat ich sag mal, er macht seinen Job vernünftig in dem Rahmen, was man von ihm erwartet, aber er ist, ich glaube, sein sein Ceiling, also das, was er kann, das ist erreicht. Ich glaube, es wird nicht viel besser. Ich meine, er ist jetzt auch schon definitiv nicht mehr der Jüngste. Ja, von ihm fehlt mir einfach so ein bisschen die Flashiness, schneller Entscheidungen zu treffen und ein äh, bisschen zu improvisieren. Auch Er ist halt so ein prototypischer Pocket-Quarterback meiner Meinung nach.
1: Definitiv, also wie gesagt, wir wissen, was er ist halt, das wissen wir natürlich auch bei James Winston mittlerweile natürlich klar ähm, und da, ja, da wird es irgendwann über früher lang, wird es dann wahrscheinlich einfach die Diskussion geben, dass man einfach einen neuen Anfang auf der Position braucht, denn ähm, bisher sieht sich aus, als ob James Winston das hinbekommt und man, vielleicht müssen wir uns darüber unterhalten, ob man vielleicht auch dann, ob äh, dann wirklich der Abgang von Sean Payton dann wirklich eine größere Rolle spielt, als man vielleicht sich erhofft hatte, ähm, denn man merkt auch schon, dass da offensiv nicht nur portrack probleme sind, sondern auch vielleicht ein bisschen strukturelle Geschichten einfach mit dabei sind und da, ja, muss man sich auch dann natürlich Gedanken machen bei den Saints, inwieweit man natürlich dann dort angreifen kann. Natürlich, die Division ist ja so ein bisschen im, im, im Rebuild-Modus mit, mit den Rebuildenden Panthers, mit den Rebuildenden Falcons. Und Tom Brady, ich meine, der wird auch nicht mehr jünger Also ich glaube nicht, dass er noch dann nächstes Jahr an den Start gehen wird. Also von daher ist es eigentlich jetzt auch an der Zeit, sich Gedanken zu machen, okay, wie geht bei mit dem Kader, Kader weiter voran? Man hat ja auch noch ein paar erfahrene, routinierte Spieler mit dabei, die natürlich auch irgendwann... Ja, ihre Karriere beenden werden, also von daher gibt es da jetzt äh, so langsam so ein paar Entscheidungen, die man mal treffen muss, denn ähm, mit 1 zu 3 aktuell ist man nicht sonderlich gut unterwegs, da kann man wirklich vielleicht überlegen, angesichts des guten Quarterbacks, Jahrgangs der jetzt ansteht, vielleicht dann möglichst das eine oder andere Partie abzustecken anzufügen natürlich nicht absichtlich zu verlieren, aber vielleicht noch ein bisschen drüber nachzudenken, okay gut, ist vielleicht eine Draftposition für uns ein bisschen wichtiger, als dass wir wieder in die Playoffs ein einziehen und dann in der ersten Runde rausfliegen. Ja, das sehe ich genauso. Vor allem hat man ja abseits vom Quarterback doch solides Talent.
2: Ähm, auch auf der Defensive-Side hat man ja auch gesehen dieses Spiel. Zum Beispiel jetzt ähm, der, die Season aus äh, Kansas kam, äh, Honey Badger, Tyron Matthew, auch mit einem ähm, extrem guten Spiel, einem äh, Pick im ersten Quarter und auch nur insgesamt drei Catches für 21 Yards äh, zugelassen. Also das, man, hat, man hat gute Playmaker bei den Saints, gerade in der Defense. Und ja, die, wie du gesagt hast, die Quarterback-Frage ist eher das, was... Und ich glaube, wir haben jetzt einen Jahrgang mit sechs oder sieben Quarterbacks, die durchaus alle in den ersten zwei Runden gehen können. Vielleicht 506. Ich, ja, doch eher.
1: Ja, wir schauen dann mal, wie viele Technik dann überhaupt committen. Ja. Das ist natürlich ja auch noch immer noch ein Thema, ne? inwieweit ja, das die Jungs dann vielleicht auch sagen, okay, wir machen vielleicht nochmal ein Jahr. Ähm, schauen wir einfach dann mal, aber da gibt es auf jeden Fall Talent auf der Position. Ich glaube, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Schauen wir mal, dann, wie viel dann wirklich dann am Ende in den Draft äh, eintreten werden. Machen jetzt eine kurze Pause und kommen dann gleich zurück und spielen natürlich noch mal weitere Partien. Denn wir müssen noch über ein unglaubliches Spektakel in Detroit sprechen. Natürlich aber auch über ein unglaublich spannendes Spiel bei den Baltimore Ravens. Also von daher bleibt dran hier bei der Seption eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de. <lacht> ja, und dann lasst uns von einem verrückten London-Game zu einem noch verrückteren Spiel in Detroit gehen. Die Detroit Lions haben die Seattle Seahawks empfangen, zwei Teams, die jetzt nicht unbedingt für Offensivfeuerwerk bekannt sind, zumal ja auch bei den Detroit Lions einige Spiele ausgefallen sind. Amazon Brown war raus, DJ Shark war raus, der André Swift war raus ja, das hat den beiden Teams nicht davon abgehalten, Punkte aufzulegen. Am Ende haben wir ein 48 zu 45 Sieg für die Seattle Seahawks. Unglaubliche Partie, ein Skorigami, das heißt, dieses Ergebnis gab es bisher in der Geschichte der NFL noch so überhaupt gar nicht. Und wenn wir uns das anschauen, das ist wirklich, das ist einfach nur brutal, was da dort aufgelegt wurde. Das sind die zweitmeisten Punkte, die jemals in der NFL-Geschichte erzielt worden sind. Ähm, ja, also, das war wirklich ein, ein komplett, äh, komplett verrücktes Spiel, was wir was wir dort gesehen haben, Frederik.
2: Pete Carroll ist 10 und 0, wenn es eine Score also es 10 Siege, wenn ein Skorrigami-Scoreline äh, vorhanden ist. <lacht> ja, tatsächlich auch der Coach mit den meisten Skorrigamis. Äh, kleiner Fun Fact dazu. Die Frage ist, ob nee. das gut oder schlecht ist.
1: <lacht> es ist kreativ. Ja, zumindest kreativ, ja. Also wahrscheinlich gedacht, also heute mal so ein Skorigami, ja, das wäre mal wieder was. <lacht> ja, Seahawks-Spiele sind eh so ein bisschen
2: fröhliche kleine Unfälle. Ähm, ja, nein. Ähm, es war definitiv ein Feuerwerk von beiden Offensiven. Mittlerweile, ich glaube, die Lions sind diese Saison bisher die highest scoring ähm, offense ähm, und Seahawks haben sie nur um drei Punkte mit 48 outscored. Also es war verdammt gut, was die Offense gemacht hat. Logischerweise... Kann selbst eine Super-Offense nicht so gut spielen, wenn nicht beide Defenses komplett schlecht sind. <lacht> schlecht sind, ja. Und da gab es wirklich sehr, sehr wenige Lichtblicke von beiden Seiten. Ich glaube, bei den Lions fast eigentlich gar keine. Ähm, weil wenn du dir auch anguckst, dass äh, die Seahawks, die sonst für ihren äh, Big Dick Dixon bekannt sind, äh, einen der besten Panther der Liga, in, in ihrer Franchise-History war das das erste Spiel wo sie nicht einmal gepantet haben und das hat zwar auch für die Offense gesprochen aber auch gegen die Detroit Defense das war schon, war schon ziemlich böse also auch keine Sex äh, soweit ich das gesehen habe ich habe noch ähm, ein Sex gab Unicca und Wosu hat einen ah Mann. doch Wosu äh, ja natürlich aber das war, das war dann gegen äh, also Jared, Jared Goff gesackt ja, ja es gab ein, es gab einen verdammt guten defensive Moment und der stammt von Tariq Woolen einem der besten äh, Cornerbacks jetzt, die gedraftet wurden, also Air und Source Gardner sind, werden momentan ganz hoch gehandelt, ähm, hat einen starken pick 6 äh, ge geschafft, hat also eine Crossing-Route äh, gut geredet und hat halt eine 4-26 äh, auf seiner 40-Yard-Dash und hat die Route halt unter, unterlaufen und äh, gepickt und
1: war dann einfach auf und davon. Also Highlights hatten wir in dem Spiel auf jeden Fall genug. Defensiv nicht so viele, aber das war wahrscheinlich der, der größte Moment, wenn man über defensive Highlights sprechen will. Und ich meine, wir müssen das nochmal zusammenfassen, was die Lions dort ein bisschen in ihren Partien abgerufen haben. Wir haben 281 Punkte in den vier Lions-Partien, die es bisher gegeben hat. das ist Die höchste Punkteanzahl, die es jemals in, einem, in den ersten vier Spielen von einem Team gegeben hat, das gab es so vorher noch gar nicht. Wenn du überlegst, die haben durchschnittlich 35 Punkte erzielt, und zugelassen, also das ist dann wirklich, das ist absolut brutal und krass übrigens auch, immer wenn sie mehr als 35 Punkte erzielen, verlieren sie die Partie auch. Jetzt in diesem Fall, also es ist schon wirklich äh, absolut verrückt, das muss man, muss man einfach ganz, ganz klar so sagen. Ähm, was du, was dort, ja, was dort abgerissen wurde. Ähm, natürlich, wenn wir angucken, TJ Hawkins in acht Receptions, 179 Yards, der längster. bei dieser 81 Yard-Catch, den er dort gehabt hatte. Äh, Jamal Williams wieder eine wichtige Rolle eingenommen, 19 Carries, 108 Yards, ein Average von 5,7, Zwei Touchdowns erzielt, ähm, schon zum wiederholten Mal. Ich glaube, von den ersten vier Partien drei hat er mit zwei Touchdowns oder mehr erzielt. Ähm, auch auch Da überragend, das gab es bisher so noch, auch noch nicht. Also hat die meisten Lions-Touchdowns in der Geschichte von einem Running-Back über diese Position äh, in den ersten vier Spielen. Der erste Lions-Running-Back mit äh, mehreren, mit drei Spielen von mindestens zwei rushing td seit einen gewissen Barry Sanders 1996. Also ähm, wow. ja, man bricht Rekorde, aber man hat halt trotzdem nicht gewonnen. Und das ist, glaube ich, das Ärgerliche, Frederik.
2: Ja, das ist für die, für die Lions natürlich. Ich bin ja offenes Geheimnis der Seahawks-Fan, aber es hat mir keinen Spaß gemacht, die Lions verlieren zu sehen, weil es ist trotzdem ein Team, was sich natürlich extrem reinlegt und ähm, was ja viele auch wegen Hard Knocks jetzt sehr zu, zu schätzen gelernt haben, aber ja offensiv stark gespielt, was natürlich so ein bisschen dran liegt, dass Seattle momentan extreme Probleme hat, was Tackling angeht. Ähm, Jamal, äh, Jamal Adams ist ja immer noch ausgefallen jetzt wieder für die Saison nach dem ersten Spiel und was in äh, Seahawks auch momentan fehlt, ist tatsächlich wirklich starkes Play vom Linebacker-Core. Also Jordan Brooks äh, macht seinen Job ganz okay. Wer seinen Job aber überhaupt gar nicht macht, ist beispielsweise Cody Barton ähm, und von daher und auch äh, Safety, Josh Jones und so das Tackling ist unglaublich schrecklich, gerade bei den Seahawks und das ist so das Problem, weswegen so viel gerade auch so viel Yards after contact zugelassen werden etc. Aber vielleicht kommen wir mal kurz auf die Lichtblicke und die ist, das ist momentan eindeutig Gino Smith der Lichtblick durch vier Spiele 102 von 132 Pässen 77,3 Completion Percentage das ist die
1: höchste in der NFL diese Saison Russell und, Wilson und, 61,1 und das wollte ich noch kurz erwähnen, das ist der Bestwert durch die ersten vier Spiele in der NFL Geschichte. Also natürlich nochmal wow. richtig Rekord geschrieben.
2: Ja, also Genius momentan, ich glaube, laut äh, PFFs. Ähm Grades ist tatsächlich. Ich dachte nicht, ich hätte nicht gedacht vor der Saison, dass ich diesen Satz sage, aber ich glaube, laut PFF Grades ist momentan der höchst geratete Quarterback diese Saison.
1: Also ich glaube, für die Partie jetzt da hat er, glaube ich, eine, eine PFF-Rate von, ich glaube, 93 oder so bekommen, was ja schon enorm viel ist für einen Quarterback, wenn Max 100 Monat erlaubt sind. Und ähm, ja, während inzwischen ich aufrufe, er ist wirklich der best der beste, bewerteste Quarterback oh ja. bisher äh, mit 84,5 <lacht> ja. im Schnitt. Also, das ist schon, das ist wirklich absolut verrückte Welt. Ich glaube, so kann man das kann man das gut zusammenfassen. Aber er macht es auch gut. Also ich meine, man weiß, was Jonas Mills mit dem Quarterback ist. Er ist jetzt kein überreiner Quarterback. Man verlangt jetzt von ihm keine Wunderdinge, aber er macht es halt sehr gut. Er nimmt sich halt nur die Würfe, die er meint, die er nicht einfach nehmen kann. Kriegt ein gutes Running Game zur Unterstützung mit dabei. Rashad Penny, gutes Spiel gehabt. Ne? Wenn man guckt, 8,9 Yards im Average. Sowieso das ganze Team insgesamt einen Average von 7,1 Yards. Das ist fast ein. Ein Touchdown, also einen neuen First Down pro Attempt, das ist schon unfassbar viel, Und ich meine, er hat auch den wichtigen Touchdown dann gehabt, als man so ein bisschen das hat, okay, die Lions können ich vielleicht noch mal drehen hat er dann ja diesen, diesen Go-Away-Touchdown dann gemacht, dass man auf 48 wegziehen konnte ähm, aber, äh, ja, absolut brutal, was dort Gino Smith spielt. Das hat wirklich, es hat funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Man hat eine gute Offensive Line, die ihn gut beschützt. Das, ähm, ja, ist bisher, macht das sehr sehr viel Spaß, aus hier aussieht. Ich glaube, das hätte man sich so vor der Saison, glaube ich, nicht erwartet, Frederik. Ich meine, du wirst mir wahrscheinlich zustimmen.
2: Ja, ich war tatsächlich auch nicht auf dem
1: Gino Smith
2: Train. Ich war, hatte, hätte mich gefreut, wenn Locke es gut gemacht wup, hätte, aber, <lacht> aber es sind keine Breaks am Gino Smith Train, ähm, ja, was halt krass ist, er auf einmal funktioniert Shane Waldrons äh, Schema super, weil du hast nicht mehr Russell Wilson, der nur noch Hero Ball spielt, sondern Geno Smith, der, ähm, ich habe es mir auch angeschaut, wo die, wo die Pässe hingingen, wirklich ähm, die, also nicht so viel deep, aber ein bisschen deep und sehr viel Middle of the Field und kurze Pässe und Checkdowns nimmt, Outside-Routes und der Ball wird halt gespreadet und genau, du brauchst halt keinen Quarterback, der irgendwie perfekte Moonbälle wirft, wenn du ein, wenn Seattle hat eine unglaublich starke Offense, du hast Richard Penny, du hast einen sehr guten Running Back jetzt mit Kenneth Walker noch dazu, dann hast du eben mit eins der besten Receiver-Duos, Matt Metcalf, Lockett und drei richtig solide Tight Ends. Da musst du
1: kein Hero Ball spielen, da bringst du ein, folgst du einfach deinem Schema vernünftig dann, ja. ja definitiv. Ähm, ja, lass uns noch über einen negativen Punkt sprechen, leider aus deutscher Sicht. Ähm, wir haben uns ja alle gefreut, oh, dass ja. Dominik e starten durfte, denn osten selber, Kicker war ja verletzt, der durfte reinkommen und ja, was soll man sagen, er wird jetzt in Detroit richtig zerrissen, hat ähm, von den field -Go von Extra-Pointen zwei von vier nur getroffen, ähm, hat einen äh, field immerhin gemacht gehabt aus 49 Jahren, aber hat dann noch einen Kick auf Out-of-Bounds geschossen. Ähm, ja, das war, äh, auch er selbst hat es gesagt, ja, das war war keine gute Leistung, also das könnte dann für ihn bedeuten, dass dann seine Zeit wahrscheinlich bei den Lions schon relativ schnell zu Ende sein könnte, was natürlich sehr, sehr schade für ihn ist. Ähm, ja, sehr bitter eigentlich für ihn. Da war der Druck wahrscheinlich dann doch ein bisschen zu, zu groß auf ihn. Das kann gut sein. Und Kicker haben eben leider ja. in der NFL nun mal eine
2: sehr geringe Halbwertszeit, wenn du, wenn du deine Kicks nicht machst, dann kann es manchmal ein
1: bis maximal zwei Spiele dauern, dass du raus bist. Ja, Wir würden natürlich wünschen, wenn er noch eine zweite Chance bekommt, ähm, schauen wir mal, wie es dort aussieht. Ich glaube, da waren auch die anderen Kicker, die ja seine Gegner waren, glaube ich, auch irgendwie alle verletzt oder so. Schauen wir mal überhaupt, wie es dann dort aussehen wird. Wir würden uns natürlich wünschen, wenn er noch eine Chance bekommt, denn ich glaube, er weiß selbst, was er für Fehler gemacht hat und wird dann auch entsprechend daran Arbeiten. Dann lasst uns ähm, auf eine andere Partie zu sprechen bekommen, die auch sehr, sehr spannend zu beobachten gewesen ist. Wir hatten die Jacksonville Jaguars Jack auf der einen Seite 3 zu 1 und Doug Peterson, der zu seinem Ex-Team gefahren ist, zu den Philadelphia Eagles, die mit 3 zu 0 dastanden. Äh, beziehungsweise Jaguars 2 zu 1 natürlich, nicht äh, 3 zu 1, äh, 2 zu 1. Ähm, und ja, die Eagles gewinnen mit 29 zu, ein, äh, mit zu 21. Nachdem sie 14 zu 0 zurücklagen, machen sie 29 Punkte in Folge. Und ähm, ja, was soll man sagen, Frederik? Die, die Eagles sind aktuell einfach nicht aufzuhalten. Ja, ich dachte tatsächlich, das Spiel könnte so ein bisschen
2: äh, der Ast zwischen den Beinen sein, der sie zum Stolpern bringt. Aber Respekt, das Team hat sich echt gut unter Kontrolle. Ähm, Jalen Hurts macht halt einfach verdammt guten, verdammt guten Job, kann man auch sagen. Also ich glaube, das Eagles-Team hatte keiner so wirklich auf dem Schirm, bevor die Saison jetzt anfing, was das angeht. Und momentan, ähm, was ein bisschen also, dieses Spiel natürlich war jetzt ein bisschen geprägt von Struggles am Anfang, deswegen auch die eine Interception und leider hat er auch zwei Sacks genommen, aber tendenziell sehe ich eine sehr gute eine sehr gute Kurve nach oben. Was natürlich den Eagles aber extrem geholfen hat, war ihre Time of Possession. 40 Minuten verglichen mit den 20 Minuten, die Jack, also die, die Jaguars hatten, also fast wirklich eine 2 zu 1 Rate ist praktisch ein Spiel eigentlich nicht mehr gewinnbar, wenn du, wenn du das, äh, wenn du so eine, so eine, so einen Unterschied in Possession Time hast. Und ja, du wirst mir bestimmt auch gleich
1: sagen können, woher denn dieser starke Unterschied kam. Ja, also sagen wir mal so, wenn wir schon, müssen ja nur die, die Rushing Attempts anschauen. Die Eager Philadelphia Eagles sind fünf mal gelaufen. Also das habe ich, glaube ich, so in der Häufigkeit noch nie gesehen, ähm, was sie da wirklich äh, abgerissen haben. Miles Henners Career-High mit 134 Yards, also viel noch nicht, nicht erlaufen. Auch Jalen Hurts hat ähm, seine Running-Attempts bekommen, wenn er als Pässer nicht so gut gewesen ist, in diesem Fall wie in den, in den Wochen zuvor. Ähm, also von daher, äh, ja, das war, was die Eagles dort, die also Eagles hat wirklich äh, laufen und laufen und laufen, das ist wirklich sehr, sehr stark und das, obwohl der eigentlich eine Jacksonville-Defense hatte, die ja bisher, glaube ich, im Durchschnitt 55 Yards Erlaubt hatte vor der Partie, ähm, hatten keine Möglichkeiten, das aufzuhalten. 210 Yards haben sie am Ende zugelassen, 4,2 im Average. Ähm, ja, das ist aktuell die Stärke und das wissen die Eagles halt auch, sie sind so ein gutes Laufteam, darauf haben sie sich jetzt irgendwann letzte, Mitte, Mitte letzter Saison geeinigt, dass sie so gut dass sie dass ihre Stärke ist und das machen sie eindrucksvoll und da hat bisher noch kein Team irgendwie eine richtig gute Lösung gefunden, sie dann wirklich daran konstant aufzuhalten, natürlich quasi den Players ausgeschieden, aber das lag dann eher daran, dass Jalen Hurt sich dann als Passer noch nicht so gut war, aber dort macht er Fortschritte und von daher ist dieses Eagles-Team so verdammt gefährlich, denn sie haben ja sowohl offensiv als auch defensiv, gerade an den Lions, wirklich sehr, sehr gute Spiele die ihnen natürlich das auch dann ermöglichen, so einen guten Football zu spielen. Ja, definitiv. Verzeihung, definitiv. Mit dazu beigetragen haben natürlich auch die
2: zwei die zwei Sacks ähm, mit dem Strip-Sack von Hasten Reddick, der einen verdammt guten Job gemacht hat. Und wenn wir schon über Strip-Sacks reden, müssen wir, glaube ich, auch mal drüber reden, dass die Jaguars und hauptsächlich ein Mann im Besonderen, nämlich Trevor Lawrence, ein Riesenproblem dieses Spiel hatten. Nämlich... Ähm, Zusätzlich dazu, dass er vier Sacks
1: genommen hat, hat er auch viermal gefumbled. Und was war die Statline, die du mir in der Pause erzählt hast? <lacht> ja, also Trevor Lawrence ist der erste, erste Spieler in diesem Jahrtausend, der vier Fumbles verloren hat. Ähm, das hat bisher in diesem Jahrtausend noch keiner geschafft. in den äh, Davor, also im, 19, im 20. Jahrhundert dann schon. Ähm, aber äh, ja, es ist, es ist krass, dass äh, dass er äh, das ja dass es so bitter für ihn gelaufen ist, denn das waren im Endeffekt die entscheidenden äh, Punkte. Wenn man überlegt, fünf äh, Turnovers haben sich gemacht, er hat noch eine Interception geworden. Davon haben halt die Eagles 22 Punkte gemacht und da weißt du halt, wo der Hase begraben liegt. Ne? Ja. Und vor allem kann
2: man auch nicht so wirklich sagen, das war jetzt irgendwie so ein Problem des gesamten Teams, das war tatsächlich eher ein Trevor-Lawrence-Problem. PFF hat auch äh, geschrieben, dass diese vier Sacks, die er genommen hat, dass nur zwei davon tatsächlich durch die Offensive-Line zugelassen wurden, von denen niemand bis auf einen Spieler unter 60 ger äh, geratet war, sondern die anderen beiden waren tatsächlich sein Verschulden auch. Also das ist, das ist definitiv was, wo, ähm, wo die Jaguars, die ja nicht schlecht angefangen haben, jetzt aber sich vielleicht nochmal drauf konzentrieren müssen, ähm, dass sie dass sie Lawrence ein bisschen besser coachen, was das angeht, vielleicht was Awareness angeht. Und äh, ja, smart spielen, das ist äh, Name of the Game.
1: Genau. Das Weil sie schnell loswerden, Ja. ja. Ja, das muss muss da definitiv angearbeitet werden. Das ist ganz ganz wichtig. Also da da müssen sie, da muss er ja besser sein. Das glaube ich weiß er auch selber, dass wir dem jetzt auch nochmal ja ins Gebet den, was du das bitte beim nächsten Mal unterlassen sollte. Ähm, auch, äh, und ja, das ist natürlich äh, glaube ich dann schon, glaube ich ganz ganz wichtig. Dann lass uns zum Abschluss noch auf jeden Fall erwähnen, dass die Eagles so ein bisschen Personalsorgen jetzt haben, nachdem sie aus der Partie rausgegangen sind. sind hier sind ja einige Spieler verletzt runtergegangen. Neben wir überlegen, John Malata ist nicht mit dabei gewesen. Da muss man mal gucken, wie weit er fit sein kann. Boston Scott ist während der Partie rausgegangen. Auch Avante Maddox, Darius Slay sind jeweils draußen gewesen. Also, es sind schon wichtige Spieler, die nicht mal auf dem Feld gestanden sind. Ähm, auch einen Patrick Johnson, der Linebacker, der mit einer Concussion raus gewesen ist. Also, da gibt es ein bisschen Sorgen, gerade auch von wichtigen Spielern, wie in halt My Leiter, der sich ja wirklich gemautet hat zu einem wirklich absoluten Top Tackle. Müssen wir mal abwarten. Slay ist wohl mit einem, hat also so ein Bracelet am, am rechten Arm gehabt. Da kann vielleicht ein Bruchenthema sein. Würde ihm aber mal zutrauen, dass also er trotzdem mit geborenen Arm spielen würde, aber trotzdem wird er erstmal in, glaube ich, ein, zwei Wochen dann muss ich mal raus sein. Ähm, und dann schauen wir mal, inwieweit dann man diese Verletzungen dann, Verletzung dann äh, auskurieren kann, beziehungsweise wie lange die Spiele ausfallen. Denn es wäre natürlich auf jeden Fall schon noch ein Rückschlag, wenn man diese Spieler verlieren wird, denn sie nehmen auch schon richtig, richtig wichtige Rollenspieler, beziehungsweise auch Starter, die man dann ersetzen muss. Ja, lass uns eine kurze Sache. Ja? Die Sache ist, Nick Seriani, wo du es gerade noch gesagt hast,
2: hat tatsächlich äh, mehr Zitat gesagt. Äh, wir glauben, dass jeder, der, verletzt, der sich verletzt hat äh, bei dem Spiel, eine Chance hat, dieses Wochenende trotzdem noch zu spielen spielen. Ähm, Gut, ja, was noch Coaches sagen, zu Verletzungen das sagen, das wage ich immer ein bisschen zu bezweifeln. Ja, okay, da, klar, aber das ist zumindest erstmal, das, ne, das sind zumindest keine Verletzungen, wo du sagst, das sind vier bis sechs Wochen, sondern eher ein bis drei Wochen dann,
1: wenn so eine Prognose vom Coach kommt. Ja, ja. Vermutlich, vermutlich eher, also ja schon, aber wir haben es ja auch gesehen bei den Dolphins, da hat man auch gesagt, er kann nächste Woche wieder spielen und dann ja, haben wir ja gesehen, was die Folgen davon gewesen sind. Doch, um, ja. ja. Lass uns aber jetzt eine kurze Pause machen, denn wir haben auch drei Spiele vor uns. Wir wollen dann kurz durchatmen und dann ja, geht's zu den Top-Teams nach Kansas City, nach Green Bay äh, und natürlich aber auch nach Baltimore. Denn da müssen wir auch drüber reden, was dort vorgefallen ist. Deswegen bleibt dran, hier bei der Selbst schon Eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de was man Gerüchte
2: entstanden. Fast
0: nichts davon stimmt. Tatort Sport. Ja, und jetzt
1: kommen wir zu wirklich spannenden Spielen von den Top-Teams, die sich präsentiert haben. Und da wollen wir natürlich den Anfang machen mit dem frühen Slot, mit der Partie der Baltimore Ravens gegen die Buffalo Bills. Eine Partie, die... Eigentlich entschieden wirkte 20 zu 3 Standes für die Baltimore Ravens und ähm, ja, am Ende heißt es 23 zu 20 für die Buffalo Bills, die Ravens geben mit zum zweiten Mal in Folge daheim eine Führung von mindestens 17 Punkten ab, damit sie das zweite, Parti zweite Team seit den äh, 2011er Vikings, die in den ersten vier Partien ja, Spiele mit einem 14, 17 mindestens 17 Punkten Vorsprung verloren haben ähm, und das ist natürlich richtig, richtig bitter für, äh, für die Baltimore Ravens, denn äh, man könnte hier noch viel besser in der Division dastehen und ja, sie sogar damit viel zu 0 anführen. Ja, nachdem man, wie gesagt, schon gegen die Dolphins 21 ein 21 Punkte Lead
2: weggegeben hat, jetzt 17 Punkte gegen die Bills. Und es fing so gut an, ja, Opening Drive der Bills, äh, wird direkt erstmal, wird Josh Allen erstmal gepickt von Marlon Humphrey und dann auch noch 27 Yards Returned. Und äh, die Ravens konverten gleich noch ein Touchdown auf dem Drive. Ähm, da, da dachte ich eigentlich schon so, ah, okay, wird das so ein Spiel. Aber dann ist es irgendwie ausgeartet. Natürlich haben die Bills dann sich irgendwie in der zweiten Hälfte besonnen, wie man, wie man Football spielt. Aber ich weiß nicht. Es waren, es waren fragwürdige Entscheidungen. Ich gehe mal auf eine Szene ein. Es waren, glaube ich, noch 4-16 vier, vier übrig. Und die Ravens hatten ein Fourth and Goal von der zwei yard linie Und hätten eigentlich ein Field-Goal attempten können, um einfach drei Punkte in Führung zu gehen, ähm, statt ne, sieben Punkte mit Touchdown äh, und Point After oder sogar acht äh, mit Two Points. Und dann haben sie, ähm, dann haben sie sich entschieden, praktisch zu versuchen, statt einfach das einfache Field-Goal zu nehmen. Und dann hat äh, Jackson halt die Interception geworfen. Und das war ein Play-Call, den ich so nicht getroffen hätte. Vor allem, nachdem wir schon gesehen hatten, die... Third down, also die Third-Down-Percentage in dem Spiel der Ravens war auch nicht besonders gut. Also das war ähm, wirklich nichts, was äh, was ich sehen ließ jetzt aus einer Coaching-Sicht.
1: Ja, ähm, das, ähm, das ist sie halt auch etwas, wo, wo ich natürlich im Nachhinein natürlich auch viel drüber geredet wird, weil natürlich diese drei Punkte, die hätten jetzt zumindest halt die, ähm, ja, den, äh, sag schnell, den, äh, jetzt komme ich gerade nicht drauf, die vielleicht die Overtime zumindest abgesichert, so, jetzt ist es richtig, ähm, ja, es ist halt, es ist halt schwierig. Ich meine, ich kann es verstehen und ich finde es auch gut, dass die Kinder dafür sagen, okay, wir gehen, gehen dafür. Natürlich, ob man natürlich den Playcall dann machen muss, wie man ihn gemacht hat, ist natürlich eine andere Frage. Ich bin prinzipiell ein Risikotyp, also von daher kann ich das schon nachvollziehen. Aber natürlich, klar, das ist dann, wenn es halt nicht funktioniert und du halt diesen Playcall hast, dann ist natürlich die Kritik auch zu rechter Weise da. da. Muss man natürlich auch drüber reden, dass man das einfach hätte dann vielleicht cleverer lösen müssen und sagen, okay, gut, wir nehmen hier halt die die drei Punkte mit, ne, haben wir ein bisschen eine Führung nochmal vorweg, haben noch ein bisschen ausgebaut. Dann Bills, zeig mal, was sie könnt. Denn eigentlich haben ja auch die äh, die die Defense der Ravens hat ja eigentlich gut gehalten, auch wenn sie natürlich in der zweiten Halbzeit ein bisschen um der Heels gewesen sind, so ein bisschen nicht ganz mithalten konnten mit mit den Bills. na, ähm, einfach daran, dass die Offense der Ravens einfach nichts mehr hinbekommen hatte. Also von daher, ja, sehr, sehr bitter, sehr, sehr schwierige Entscheidung auf jeden Fall, die man dort dann getroffen hat. Dann hat man wirklich dann auch die Zeit auslaufen lassen zu ihrem Vorteil aus äh, Bills Sicht. Und dann hat man einfach dann das Ding genommen von äh, von Tyler Bass, um diese Partie dann für sich zu entscheiden. Ähm, aber ja, die, die Ravens, das ist irgendwie... Ja, es ist, läuft gerade einfach überhaupt nicht so richtig rund. Ähm, ich meine, klar, 2 und 2 steht man trotzdem so da, aber man hat irgendwie gefühlt, viel mehr ist da möglich, aber ich habe halt offensiv, ist halt neben Lamar Jackson, ist halt nicht so sonderlich viel. Also J.K. Dobbins ist jetzt zurückgekommen, hat jetzt 13 Carries, 41 Yards, ist nicht sonderlich gut. Da merkt man auch, dass er einfach ein bisschen noch diesen Rost abschütteln muss nach der schweren Verletzung, die er ja gehabt hat. Justice Hill war so also schon ein bisschen besser mit 8 von 45, aber halt gerade im Passing-Game, da fehlt so viel... Ich ich meine, Rashad Baton ist ja im zweiten in der zweiten Halbzeit rausgegangen, verletzt. Und danach war halt im Passing-Game fast gar nichts mehr da. Und da, ich glaube, ist das große Ding, was man nicht angegangen hat. Und jetzt muss man halt dann so ein bisschen die Rechnung dafür bezahlen. Ja, liegt meiner Meinung nach auch zum ganzen Stück an der
2: Offensive-Line der Ravens, die momentan so ein bisschen am struggeln ist, habe ich den Eindruck. Das hilft natürlich Lamar Jackson nicht groß. Ähm, genau, ähm, was eben gut aussah. Wie gesagt, die Ravens' Defense sah gerade in der ersten Hälfte super aus, haben super Pass Protection gespielt. Äh, Pass Protection. Also den Pass Defended. Also super ähm, gut geschemt dagegen. Und das, die Bills haben ein bisschen gebraucht, bis sie sich darauf eingestellt haben. Dann ist äh, Josh Allen natürlich auch weitaus mehr gelaufen. Ähm, die, in der zweiten Hälfte hat er 53 Rushing Yards, insgesamt 70 im Spiel. Und dann auch in der zweiten Hälfte nochmal 108 pa äh, Pass Yards. Also da, das hat ein bisschen gebraucht, bis sie sich darauf eingestellt haben. Ähm, genau. Was wollte ich noch sagen? Äh, interessant mal wieder zu sehen, Josh Allen ziemlich tougher Runner, weil 69 von seinen 70 Yards kam nach Kontakt, ähm, was ich, was ich äh, ein interessantes Deadline noch fand. Schlussendlich hat es dann Jordan Poyer, ähm, Safety für die Bills, ein, äh, schon Veteran, könnte man sagen, spielt glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange er schon in der Liga ist, aber auf jeden Fall lange. Mit, einem, mit der wichtigen Interception dann beendet, äh, insgesamt seine zweite in dem Spiel und damit die Bills dann tatsächlich, muss man sagen, sie haben, also die, die Ravens waren definitiv das bessere Team in der ersten Hälfte, aber schlussendlich zählt die zweite Hälfte und was am Ende da dasteht und das haben die Bills klar für sich entschieden.
1: Ja, das haben sie definitiv getan, aber auch da natürlich, also ich glaube, wir nehmen das positiv mit, das ist, glaube ich, mal ganz wichtig, dass man auch mal so eine Partie gewonnen hat, denn wir erinnern uns ja daran, dass sie gerade durch diese, diese One-Score-Games, also ne, wo, die, wo der Abstand maximal acht Punkte ist, da sie überhaupt nicht gut gewesen sind, seit 2020 haben sie die sieben Spiele da in diesem, diesem, ja, diesem Score verloren. Und jetzt mal so eine Partie zu gewinnen, auch mal nach einem, nach einem großes Comeback zu feiern, ist glaube ich auch sehr, sehr gut. Das hat Josh Allen in seiner Kirche bisher noch gar nicht geschafft und die Bills haben das auch überhaupt noch nicht geschafft gehabt in den letzten Jahren. Wenn man mal guckt, das ähm, letzte Mal, dass sie einen Comeback von mindestens äh, von 17 Punkten Rückstand äh, geschafft haben, war 2011 man hat 39 Partien gebraucht, also um das zu schaffen. Und damals war ein gewisser Ryan Fitzpatrick Quarterback für die Bills. Das ist schon oh, wow. wirklich ewig her. Zeigt euch auch, dass Pat Fitzpatrick gefühlt bei jedem Team gewesen ist, diesmal irgendwo gegeben hat in der NFL. Also ähm, ja, das ist glaube ich etwas, was man sehr, sehr positiv mitnehmen kann. Aber natürlich müssen wir trotzdem uns über unterhalten, dass sie halt immer noch diese offensiven Probleme haben. Die Offensive Line ist, ist halt keine Unterstützung im Running Game. Die schlechteste ähm, Running Block, Run Blocking Win Rate in der NFL, was bezeichnend dafür ist. Und wenn dein Quarterback dein bester Läufer ist, das kann gut sein, natürlich, wenn du auch deinen Fokus darauf auflegst. Aber eigentlich sollte ja, ist es in dem System nicht unbedingt darauf ausgelegt, dass Josh Allen halt derjenige ist, der halt läuft, der alles macht und tut und so weiter, sondern er sollte auch so ein bisschen entlastet werden von seinen Running Backs. Und das kriegen sie halt überhaupt gar nicht hin. Devin Singletary, 11 Carries, 49 Yards. Zach Moss, 3 Carries, 6 Yards. Ähm, das ist einfach zu wenig und es ist das Problem seit letztem Jahr und man hat immer noch keine Lösung gefunden, um das irgendwie hinzubekommen. Das kann natürlich dann äh, mit Blick auf äh, den Super Bowl war natürlich sehr, sehr wehtun. tun.
2: Ja, vor allem vielleicht ist auch da ein bisschen Ursachenforschung notwendig. Also liegt das am Run-Scheme oder liegt das vielleicht auch daran, dass man ein bisschen verschlafen hat, die Offensive-Line in der Offseason ein bisschen aufzubessern und gerade das Run-Game dadurch zu upgraden? Ähm, ja. Gut, wir haben jetzt hier eine sehr ähm, zivilisierte Konversation. Vielleicht noch ein kleines Fun-Fact, Fun wer denn keine besonders zivilisierte Konversation hatte, war Markus genau mit Harbour nach, nach der Entscheidung praktisch, glaube ich, den Fourth ähm, den, den Down zu äh, versuchen und nicht das Field Goal zu kicken. Da gab es eine Szene, wo die beiden sich sehr angemacht haben, was natürlich äh, man nicht sehen möchte in dem Team.
1: Nee, definitiv nicht. Und ich meine, es war, glaube ich, nach dem Spiel, glaube ich, wo sie aneinander geraten sind. Oder war es? Ja, es kann sein. Ja. Ich, war, ich, war, ich bin mir nicht genau sicher, aber auf jeden Fall, Ende des Spiels, nach der Partie, auf jeden Fall, das waren überhaupt nicht gut aus, zumal Peters getrennt werden musste von von Haber. Also von daher, ähm, ja, da sollte man sich jetzt nochmal in Ruhe hinsetzen, alles ähm, ausräumen und dann weitermachen, denn in der Division ist noch viel möglich, da auch die anderen Teams strugglen enorm, also von daher sollte man jetzt gucken, dass man da möglichst schnell wieder auf den Siegespfad zurückkehrt. Dann lass uns die Partie wechseln, den Slot wechseln, in den späteren Slot reingehen zu den Green Bay Packers gegen die New England Patriots. Eine Partie, wo du sagst, okay, die Patriots geht ohne Mac Jones rein mit Brian Hoyer. Ja, das sollten die Packers ja eigentlich hier flockig gewinnen. Ja, Kuchen. 27 zu 24 geben die Packers nach Verlängerung, nachdem wir zum zweiten Mal den Ball bekommen haben in der Verlängerung. Ähm, ja... Frederik, ich glaube, man kann aus Becker sagen, Gott sei Dank gewonnen. Und ja, das war auch, glaube ich, das einzig Positive.
2: Ja, Rogers hat danach auch gesagt, also es war, die erste Hälfte war mit die schlechteste seiner Karriere und dann hat er sich einfach darauf besonnen, dass er ein verdammt guter Fußballspieler ist und äh, das gemacht, was verdammt gute Fußballspieler machen, zumindest in der zweiten Hälfte dann ähm, aufgedreht. Ähm, genau, es war auf jeden Fall wieder mal ein super interessantes. Game, so kann man das zumindest sagen. Äh, tatsächlich die Patriots sind mit Brian Heuer gestartet und ich habe ja schon vorhin gesagt, es war irgendwie das die Woche der Backups und der Backups, der Backups. Denn nach einer Kopfverletzung bei Heuer ist dann der Fourth Rounder Bailey Zapp äh, reingekommen und äh, er hat sein erstes NFL Game gespielt, soweit ich das äh, richtig gesehen habe. Ähm, ja. Die Patriots sahen am Anfang defensiv auch noch solide aus, allerdings hat Rogers wie gesagt, doch super schlecht gespielt, das heißt, das war so ein bisschen Zusammenspiel davon, ähm, leider für, aus Patriots Sicht hat's dann, äh, haben sie dann so ein bisschen nachgelassen, haben dann zu viel erlaubt, äh, gerade auch ein paar tiefe Pässe, die Rodgers angebracht hatte. Was allerdings äh, ein Highlight war, im Spiel war der Pick-Six. Ähm, Rogers hat seinen insgesamt vierten Pick-Six nur seiner Karriere geworfen und äh, es gab auch ein, ein Quote von ihm, also ein Zitat nach, bei der Pressekonferenz, dass mindestens zwei davon bei dieser Route, also das ist eine Comeback-Route, die die da die er wo er überworfen hat, ähm, gekommen sind. Das heißt, da ist er irgendwie nicht so confident bei dem und er, er meinte noch er hat den Wurf fast so stark überworfen dass äh, der dass der Cornerback der ein Play machen wollte beim äh, fast schon fast schon zu weit gelaufen ist um den noch zu fangen aber
1: ja <lacht> Ja, das ist äh, zeigt es glaube ich relativ gut, was da was da alles so ein bisschen schief gelaufen ist. Ich meine, wir sollen ihn natürlich auch loben. Ne? Auch Aaron Rodgers hat jetzt seinen 500. Karriere-Touchdown erzielt, damit in eine sehr elitäre Klasse aufgestiegen. Das ist natürlich auch etwas, was man nicht außer Acht lassen sollte. Aber trotzdem, ich meine, wenn man, wenn man sich das auch das Spiel anguckt, dann hat man ja auch gesehen, Frederik, dass vor allen Dingen die Packers mit viel zwei Running-Back-Sets gespielt haben. Also mit A.J. Dillon, mit Aaron Jones um einfach ja das dann zu nutzen zu ihrem Vorteil, zu, dass die, die Defense zu verwirren, okay, an welchen Wanneberg geben wir den Ball ab, welcher geht vielleicht auch raus, um dann als Receiver aufzutreten. Ähm, das hat, wie gesagt, so ja, so semi gut funktioniert. würde Ich würde es jetzt mal behaupten. Also die beiden haben schon gute, gute, äh, gute äh, Yards auf jeden Fall gemacht. Ne? Wenn wir gucken: Edge Dylan 17 Carries, 73 Yards. Aaron Jones 16 Carries, 110 Yards. Das sind schon auf jeden Fall gute Zahlen. Aber man hat es halt auch nicht äh, ummünzen können in, in Touchdowns. Beide sind äh, ohne Touchdowns jeweils geblieben. Ähm, ja, also da ist bei den Packers, es, es läuft offensiv einfach noch nicht so rum. Man hat einfach noch keine Alternative oder keinen Nachfolger zu Devontae Adams gefunden, auch wenn Allen Lazard mit 6 Receptions 116 Yards gut gewesen ist. Aber so richtig hat diese Offensive noch, noch keinen Flow gefunden.
2: Ja, es wären, es wären auch 87 Yards oder ich glaube fast 90 Yards für, äh, für Dubs gewesen, wenn der nicht einen perfekten 40 oh, ja. Ja, Touchdown fallen gelassen hätte von Rodgers. Das war ein bisschen unschön aus Green Bay Sicht, ja. Um, und genau das beschreibt es ganz gut eigentlich. Ja, neben Ellen Lazard fehlt noch so der, der Playmaker. Robert Tonyan, der ja lange Zeit verletzt war, war jetzt wieder da, hat aber auch nur zwei Catches bekommen. Um, ja, das auf der anderen Seite, wo wir über Rushing geredet haben, die Patriots, die jetzt mehr von so einem Zone-Run weggegangen sind und jetzt mehr Gap- und power Run spielen, das hat nicht wirklich gut funktioniert ähm, aber es ist auch schwierig praktisch gegen gegen eine Packers Offense, äh, Defense, die verdammt guten Linebacker-Core hat, auch, ähm, ich glaube, das war, ist, ich weiß nicht, ob die Packers Defense mit einer der, ich glaube, sie sind in Top-3-Defenses der Liga dieses Jahr und das hat sich auch gezeigt und, ähm, dann versuchst du natürlich einen Power-Run, äh, aus äh, Gap-Run aus Patriots-Sicht, aber dann brauchst du auch eine vernünftige Offensive-Line, die dir die Gap richtig frei blockt. Und natürlich willst du gegen starken Linebacker-Core weniger Zone-Run spielen, weil dann hast du einfach ähm, für die Leute, die sich mit Football nicht so gut auskennen, Zone-Run ist halt der ähm, Running-Back sucht sich aus, wo er, wo er lang rennt, statt durch eine feste Gap, die für ihn geblockt wird. Aber wenn du gute Linebacker auf der Gegenseite hast, dann sehen die natürlich, wo du hin willst und tackeln dich eigentlich ziemlich direkt an der Line. Also ja,
1: ja, definitiv. Also, da, da, da bin, ich, bin ich definitiv bei dir. Ähm, ich denke mal, jetzt mal eine kurze Pause. Komm dann gleich zurück. Und dann später noch die, auch die Patriots, die natürlich ne, auch über deren jungen Quarterback, der dann reingekommen ist, Bailey Zappi. Äh, und natürlich dann noch über das Sunday Night Game zwischen den äh, Kansas City Chiefs und den Broncos. Deswegen bleibt dran hier bei der eurem Football Talk auf meinsportpodcast.de.
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und jetzt sind wir hier nochmal im allerletzten Mal zurück und wollen natürlich noch über ja, die restliche Partie der Patriots bei den Backers sprechen, natürlich auch noch nach den Blick werfen auf das Sunday-Night-Game, aber lass erstmal so ein bisschen noch zum Ende der Regulation kommen, Richtung Overtime auch da ein bisschen schauen. ich hab's ja gesagt, dass es da sehr, sehr, äh, ja, wild auch ein bisschen gewesen ist und wenn wir uns dann angucken, du hast ja schon erwähnt gehabt, diesen ja, Pass von Dobbs, den er hat fallen lassen und dann hast du bei 202 0 2 an der Schließung der 40 linie der Patriots mit 4. und 8. den du gehen musst und was ich da nicht so ganz nachvollziehen kann, ist warum die Backers an der Position panten, klar, das Field Code ist weit, aber warum machst du nicht was anderes? Ich meine, das geht auch, oder nicht? Also, also ist, warum, warum pantest du, wenn du das, wenn du noch die Chance hast, die Partie zu gewinnen? Ich, ich sehe, was du
2: meinst. Also ich, ich, kann tatsächlich hier an der Stelle beide Seiten verstehen. Ähm, Crosby ist halt sogar ein vernünftiger Kicker. Also dem könnte man, dem könnte man das sogar zumuten, dass er den macht. Das ist ein 58 Yard Kick, ist nicht wenig. Äh, Wetter war, glaube ich, gar nicht schlecht. Es hat Sonne hat geschienen. Ich weiß nicht, wie stark der Wind war in Green Bay. Ähm, allerdings, was den, was den Packers recht gibt, ist das Special-Teams-Play. Sie haben dann einer der 2 gedownt den Punt. Das war vernünftig, um dann zumindest noch die Overtime zu erzwingen, weil sie die Patriots eben schlechte field Position hatten. Aber ja,
1: ich kann es verstehen. Gut, ich, wie gesagt, nicht so richtig. Aber gut, ähm, am Ende ist es ja egal. Die Packers haben gewonnen, auch wenn sie... Äh ja, nicht schön gewonnen haben, aber zumindest haben sie gewonnen, aber lass uns trotzdem über die Patriots sprechen, ähm, die das ja mit dem dritten Quarterback dann ja teilweise gespielt haben, denn Brian Hoyer musste nach einer Concussion raus, Bailey Zappi hat dann gespielt und hat den ersten Touchdown in diesem Jahr eines Rookie-Quarterbacks erzielt, ähm, den ersten Passing-Touchdown geworfen, Kenny Pickett hatten wir ja schon erwähnt gehabt, hat ja zwei Rushing-Touchdowns gemacht, äh, neben seinen drei geworfenen Interceptions, also, äh, ja, ein bisschen verwunderlich. Wie war dein Eindruck denn von ihm, äh, Frederik? Fandest du, dass er es gut gemacht hat? Oder, oder ähm, wie, war, wie war dein Eindruck?
2: Also ich, ich glaube, niemand hat das auf dem Bingo-Sheet, dass er der erste Rookie-Quarterback ist, der einen äh, <lacht> ein, ähm, Touchdown wirft. Aber ja, es, ich, er sah jetzt nicht super, super verloren aus, was natürlich auch daran liegt, dass ich glaube, das Patriots-Offensive-Schema ganz gut, also... Ähm, ja, ist jetzt nicht auf einen Quarterback extrem zugeschnitten und deren Stärken, das war ja schon immer so, dass die dass die Patriots immer ganz gut mit den Leuten, die sie hatten, was machen konnten und das hat sich bei Bailey Zapp auch ganz gut gezeigt. Ähm, ja, natürlich ist Mac Jones weitaus präziser, was das angeht, aber ich sag mal so, es war nicht Bailey Zapp der am Ende das Spiel verloren hat für die Patriots, fand ich. Der hat seinen Job, wie man eben von einem dem, von Third-Stringer, ähm, was man eben davon erwarten kann, vernünftig gemacht. Ja, das, das denke ich definitiv. Insgesamt, Erfolg, ja. insgesamt 10 von 15 angebracht für 99 yards und wie gesagt, diesen erwähnten Touchdown ist okay.
1: Ja, wie gesagt, auch glaube ich das Beste draus gemacht von dem, was, was möglich gewesen ist. Man hat ja gesehen, das war eigentlich mehr der Fokus einfach darauf, dass man Damien Harris und Ramon De Stevenson den Ball in die Hand gibt. Das haben es doch relativ gut gemacht eigentlich. Ähm, und ja, man hat hier, wie gesagt fast, die den Packers hat mir fast geschlagen und das war halt für mich schon eine große Überraschung, muss ich ganz ehrlich zugeben, dass sie das halt wirklich halt hinbekommen haben, denn ich hätte ihnen das überhaupt überhaupt jetzt nicht so zugetraut, also von daher kann man auch dem Team auf jeden Fall auch Kampfgeist zu, äh, zusprechen. Natürlich bitter ist, dass er noch ein bisschen Verletzungssorgen hat, Jacoby Meyer ist ja nicht mit dabei gewesen, J.L. Mills nicht mit dabei, Jono Smith ist dann äh, ja ausgegangen mit einer Verletzung, mit einer Knöchelverletzung, was natürlich auch nochmal ein Nachteil sein könnte, also da gibt es natürlich auch schon so ein bisschen auch offensive Sorgen, zumal noch damit Jono Smith ohne ihn ja nicht mehr so dieses Run Power äh, Running Game laut machen konnte, der natürlich erst jetzt zweite Teil daneben ist und dann hatte glaube ich keinen weiteren mehr, glaube ich. Da war nur noch Hunter Henry übrig. Also von daher, ähm, ja, man hat es irgendwie trotzdem hinbekommen und ähm, ich glaube, das ist das, was man mitnehmen kann. Man war nah dran, man hat so einen kleinen moralischen Sieg gefeiert, aber am Ende hat es halt qualitativmäßig gefehlt und wenn du halt auf einem dritten Quarterback bist, dann kannst du halt auch so eine Partie nicht gewinnen. Ja, ich bin mal gespannt, wie es nächste Woche aussehen wird gegen ob man
2: sich entscheidet gegen die schlechteste Defense der Liga mit den Lions. Ich weiß gar nicht, wie sieht die Prognose aus. Es, war ja, es gab ja hin und her mit Mac Jones und wie also schnell er wieder doch, spielen kann.
1: Ich glaube, ich glaube, er war am Freitag glaube ich, wieder auf dem Trainingsplatz. Ich weiß nicht, ob er trainiert hat, aber zumindest war er auf dem Trainingsplatz. Aber es sieht so aus, als ob er relativ schnell wieder... Einsatzfähig ist, aber ich würde es trotzdem halt nicht übertreiben.
2: Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich
1: die Lions als nächsten
2: Gegner habe, dann reicht mir da vielleicht sogar auch so böse es klingt, aber ein Bailey Zap ähm, kommt dann halt auf die Defense an, wie die Defense spielt gegen die Lions, die ja keine schlechte Offensive. Ja. Gut, ich, ich sage mal so, ich traue den Patriots Voraus. nicht zu,
1: 30 Punkte zu erzielen, auch gegen sie die Lions sind. Ich glaube, da ist dann der Quarterback relativ egal, aber ja. ähm, 30 Punkte traue ich dem Team definitiv nicht zu, auch wenn die Lions 95 Punkte im Schnitt erlauben. Bin gespannt auf jeden
2: Fall, wen sie da, wen sie da spielen. Meiner Meinung nach wäre es das falsche, das falsche Play, Mac Jones nächste Woche schon äh, wieder, wieder einzusetzen. Lieber, lieber nachhaltig ähm,
1: warten und vielleicht erst gegen die Browns dann die Woche danach. Ja, definitiv. Gut. Dann würde ich sagen, lasst uns wechseln zum Sunday Night Game, der Partie zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Kansas City Chiefs. Eine Partie, wie die offensichtlich drauf gewartet haben. Patrick Mahomes gegen Tom Brady, beide fit, beide hundertprozentig bereit, um diese Partie anzugehen. Und ja, was soll man sagen? Am Ende. Gewinnen, die kennen City Chiefs 41 zu 31 in der Partie, die sich eigentlich knapper anhört, als sie gewesen ist. Und eigentlich haben die Chiefs ja dominiert, wie sie wollten, Frederik. Ja, das, das war mal wieder die Patrick
2: Mahomes, äh, Patrick Mahomes äh, und Kelsey Show. Ich, ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich Patriots, also wenn ich Patriots wollte ich gerade sagen, wenn ich die Bucks <lacht> bin, äh, dann überlege ich mir doch. Klar, ich meine, die Chiefs haben viele, viele Stars auf der Offense, aber dann muss sich doch irgendwie Kelsey zumindest vernünftig covern. Und das, wenn du ihm one on gibst äh, oder teilweise dann versuchst, Zone zu spielen und ähm, er aber immer wieder über die Mitte des Feldes äh, seine Routen, seine Routen entwickeln kann und äh, das, ach, ich weiß es nicht, das hat mir nicht gefallen, was die, was die Tampa Bay äh, Defense da gemacht hat. Kam auch ins Spiel ähm, äh, mit als, ich glaube, beste Defense, was, ähm, was Punkte pro Play erlaubt angeht, wenn ich das richtig gelesen hatte vorhin. Und haben jetzt hier, ähm, ich glaube, die viert schlechteste, war für diese Woche die viert schlechtesten, was das anging jetzt gegen die Chiefs. Also die Defense hat definitiv sich ähm, auseinanderpicken lassen von Mahomes. Ja, und und das, da, das war, da war wieder alles dabei, da waren Shovel Passes dabei, da waren, ähm, da waren Scrambles, die dann in irgendwelche oh, Spin, das war, ich weiß nicht, ob du den Spin-Move in. Ja, äh, habe ich gesehen.
1: Ja. Ja, es war wieder kom komplett, also es war wieder Patrick Mahomes at his best. Ich glaube, so kann man es ganz gut umschreiben. Ja, klar, natürlich Interceptions geworfen, aber trotzdem hat das wirklich wieder überragend gespielt. Also, er hat wirklich den Ball gestreut, äh, hat dann Travis Kelce natürlich gefunden, aber natürlich auch die anderen einsetzen können. Marcus Wallace Gandling, Juju Smith Schuster, Sky Moore. Ähm, ja und natürlich auch dann immer wieder seine Running Backs und noch Titans gefunden, das macht er ja auch sehr, sehr gut gemacht nutzt sie vor allem häufig, um dann mit den Touchdowns zu erzielen ähm, das ist schon wirklich sehr, 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 sehr auffällig was er da er dauert, vor allem dann drüber geht ähm, aber ich meine, im Endeffekt ist es ja egal, wenn du ein Ziel zu zielst und die Touchdowns halt machst und dann halt damit gewinnen kannst, ist es halt sehr, sehr gut und das kriegen sie aktuell wirklich, wirklich perfekt hin, dass sie, ja, obwohl Tyree Kill nicht mehr mit dabei ist, dass sie halt das nicht so auffällt in dem Sinne offensiv also das ist schon etwas wo ich sagen muss das beeindruckt mich schon dass sie das doch so gut hinbekommen zu kompensieren ja dass, dass sie einfach jeden einsetzen
2: in der Offense ist halt ja. irre also das spricht für, für super gutes Playcalling weil wen, wen willst du dann Double Team ich habe es ja schon angesprochen dann kannst du eben Travis Casey fast nicht Double Teamen wenn du dann MVS oder dann Juju dahinter hast oder selbst die die Running Backs die dann und Ohnehin dann Defensive Playbook musst du ein bisschen aus dem Fenster schmeißen, wenn es gegen die Chiefs geht. Weil du siehst es ja auch, es kommt alles, es kommen Miss directions, was nicht sonst. Dann siehst du den den äh, Sneak von tight end Noah Gray, dann an der Goal-Line, wo Mahomes dann noch auf irgendwas mit, ne auf Kelsey zeigt und rumschreit, um die Defense zu verwirren. Und dann ist aber ein Sneak vom tight end, der in motion ist. Also es ist trickery, trickery ähm, gegen die Chiefs. Ja. Ähm, ja.
1: <lacht> ja, das ist es halt. Das ist, aber genau das ist es halt auch, was warum halt Patrick Mahomes der beste Quarterback in der Liga ist und warum halt Andy Reid ein absolutes Mastermind ist. Sie bekommen es halt immer wieder hin, Lösungen für Probleme zu finden. Und das haben sie in diesem Jahr wirklich wieder sehr gut hinbekommen. Sie führen wieder in der Division an, was. Wo wir auch Zweifel hatten, ne? wie kriegen sie das überhaupt hin? Aber man kann halt sagen, es funktioniert halt einwandfrei. Die haben halt so ein Scheme, sie entwickeln solche Plays, wo halt die Stärken der jeweiligen Spieler halt gut drin funktionieren und dann läuft es halt einfach auch. Und das sieht man ja in diesem Spiel wieder sehr, sehr eindrucksvoll. Genau. Aber ja. lass uns den Blick werfen auf Tom Brady, ne? Er hat ja wieder zurückgehabt, seine Anspielstation, Mike Evans, Chris Godwin und auch Russell Gage wieder mit dabei, haben auch sofort abgeliefert, Mike Evans, Chris Godwin, die besten zwei Receiver, also die meisten Yards jeweils gefangen, Mike Evans hat sogar mit zwei Touchdowns dafür gesorgt in der Partie, wo Tom Brady mal wieder Viele pass Attempts hatte 52 Stück, überhaupt nur sechs Running Attempts. Damit ist es, gab es bei den letzten sechs Spielen oder es gab nur sechs Spiele mit, wo ein Team 6 oder weniger Rushing Attempts hatte. Kurioserweise war Tom Brady in drei dieser Partien dann mit dabei, Zweimal mit den Buccaneers, einmal mit den Patriots. Ähm, ja, es hat, er hat viel gemacht, viel getan, aber dieser richtige Flow und dieser richtige Rhythmus, der fehlt der Offense einfach noch. Ja, das hat man auch hier gesehen. Äh, Großteil daran lag ein bisschen auch an der Offensive Line. Ähm,
2: vorhin habe ich auch gelesen, die äh, Left Tackle, Left Guard haben insgesamt elf Losses zugelassen, ähm, während die äh, rechte Seite nur drei zugelassen hat. Und natürlich, wie wir wissen, für einen rechtshändigen Quarterback ist die linke Seite der Offensive Line ähm, natürlich am wichtigsten, weil das die seine Blindside ist eben, ähm, was cool war, die Chiefs Defense hatte einmal ein richtig schönes äh, Play, ich weiß nicht, was es war der Corner, ich komme gerade nicht mehr drauf ähm, sie haben auf jeden Fall einmal einen richtig guten Blitz des äh, äh, Geist Sneed war es genau es äh, sah so aus, als ob der einfach in Man-Coverage lined up ist und es ist ja selten dass Brady mal irgendwie irgendwie einen Blitz nicht, äh, nicht erkennt vorher und ähm, dann haben halt wirklich der Corner, der dann auch äh, den strip hatte dafür, ähm, super Play gemacht. Und das war so ein bisschen bezeichnend. Die Offense von Tampa natürlich noch nicht synchronisiert miteinander. Äh, Brady musste den Ball ziemlich schnell häufig auch loswerden. Eben, wie gesagt, durch die linke Seite. Das hat dann auch geklappt mit zwei irren Highlight-Catches, auch von Mike Evans, der sich immer wieder herausragend äh, gezeigt hat. Ähm, ziemlich contested Catches.
1: Und er hat sie trotzdem super, super äh, festgehalten. Ja. Definitiv, definitiv, also haben sie, da hat es sehr gut funktioniert, ähm, was sie was da gespielt haben. Ich finde sowieso auch die Chiefs, auch wenn sie jetzt Einreizpunkte zugespielt, äh, kassiert haben, haben sie eigentlich trotzdem irgendwie relativ gut hinbekommen, gerade doch am Anfang, wo sie halt den, den, den Buccaneers schon früh so den Zahn gezogen haben, sodass die dann halt schnell hinterherkommen mussten und dass sie richtig Gas geben mussten, um da überhaupt nochmal wieder ins Spiel reinzubekommen. Ähm, aber äh, ja, also wirklich die Chiefs die machen es einfach gut und das muss man muss man einfach ganz, ganz hoch anrechnen, während halt die Buccaneers halt noch so ein bisschen auf der Suche sind. Ne? Auf, jetzt haben die zwei Heimspiele bisher verloren, ihre beiden, ähm, was natürlich auch nicht so unbedingt dafür spricht und ähm, da muss jetzt natürlich die Zeit genutzt werden, jetzt auch mit den fitten Spielern, wieder mit dem fitten Chris Gowart, mit, mit dem Mike Evans, der wieder mit dabei ist aus seiner Sperre, mit dem fitten Russell Gage, um einfach dann Rhythmus zu entwickeln, neue Plays zu entwickeln, um dann einfach auch für Überraschungen zu sorgen, damit man dann halt auch dann wieder eine Rolle spielt, denn äh, wie gesagt, in der NFC ist viel möglich, aber dafür muss man dann halt auch entsprechend in guter Form sein, klar, das brauchen wir jetzt noch nicht, aber Richtung November, Dezember sollte man so langsam mal die Hoch für, Höchstform erreicht haben. Ich äh, stelle dir noch mal eine
2: Frage zum Spiel mal aus Interesse. Denkst du, es wäre zumindest, ähm, wenn auch nicht ein komplett anderes, also dass das Tampa gewonnen hätte, aber zumindest wäre es ein knapperes Spiel gewesen, wenn dieser Kick, also erstes erstes äh, Play, war ja der Kickoff wurde returned für 23 yards und dann gefumbled und dann hatte Kansas direkt den Ball. Ähm, denkst du, es wäre anders ausgegangen, wenn zumindest äh, das nicht direkt passiert wäre und äh, deswegen direkt
1: 7-0 waren nach 40 Sekunden? Berechtigte Frage. <lacht> ähm, äh, keine Ahnung, das ist jetzt so, so, so ein ja, hätte, könnte, ja. Ding. Na klar. Ich glaube jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, es hat jetzt schon eine Rolle gespielt, klar. Aber ich denke trotzdem, dass die Chiefs das gewonnen hätten. Ja. Dafür waren auch die Probleme in der Offensive zu, zu begehen, weil den ist zu eklatant. Ja. Das sehe ich ähnlich.
2: genau dann gab es dann noch diesen <lacht> mit zehn Punkten hinten noch diesen Versuch. Ich weiß nicht mal, warum. Also was war der Versuch, da mit sieben Sekunden noch irgendeinen Trick-Play zu machen? Ich, ich meine, da kann man eigentlich auch. musst muss kreativ sein. Und dann den on site recovern und dann Hail Mary. Aber dann selbst, selbst dann darfst du ja ein Play, dieses Hin und Her gepasst, kannst du ja auch nicht. Das waren ja nur noch sieben Sekunden auf der Uhr. Also dann lieber da gleich den Hail Mary, also Hail Mary versuchen und dann versuchen, wenn du den Touchdown gescored hast, gleich nochmal On-Site. Also ich weiß nicht. Komischer Call
1: am Ende, aber ich glaube, sie hatten auch schon aufgegeben. Ja, da fand ich aber wilde, dass, was bei den Giants gegen die Bears abgegangen ist. Das war eine wilde Sequenz hier oh ja. raus. Da, das wäre ja wirklich komplett wild, wie die, von einer Seite auf die andere Seite und dann gebaut und, so, und oh, das war äh, das schlimmste, was ich gesehen habe. Das war ja komplett wild einfach. Also da lief ja gar nicht so, wie es hätte laufen sollen. Das war wow. Ja, irgendwie trifft das ganz gut auf die Woche zu, ne? Also so, es, es war wieder crazy. Es war auf jeden Fall wieder crazy und ich glaube, damit können wir auch relativ gut diese Woche abschließen, denn ich glaube, wir werden uns auch in der nächsten Woche viele crazy Spiele auf jeden Fall sehen. Ich glaube, das wird nicht weniger werden. Man zeigt aber einfach, dass du, ja, in jeder Woche 100% wachsam sein musst und doch in den 60 Minuten darfst du dir einfach keine Fehler erlauben, denn kann es immer passieren, dass du halt, ja, dass ein anderes Team zurückkommt, dass du halt eigentlich einen sicher geglaubten die weggeben kannst. Wir haben es gesehen diese Woche, also von daher, ist es sehr, sehr spannend zu beobachten, wie es in der NFL weitergeht. Wir werden natürlich weiter darüber berichten, deswegen solltet ihr uns unbedingt folgen auf dem Podcatcher eurer Wahl, Spotify, iTunes, auch gerne uns Rezensionen da lassen, natürlich gerne 5 Sterne, aber auch gerne konstruktive Kritik, was können wir besser machen, woran können wir arbeiten und dann dürft ihr uns natürlich auch gerne folgen auf dem social media Kanälen eurer Wahl, Facebook, Twitter, Instagram mit dem Interception FT findet ihr uns dort. Ja, und dann hören wir uns dann nächste Woche wieder hier und dann schauen wir mal, was dann, wie wirkte Spiele dann wieder da sind, hier bei Interception einem Football Talk auf meinsportpodcast.de
0: Interception Touchdown Der Football Talk auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch.